0: Companhia CDN Carla Torres e João Pedro Vandersand
1: Rádio CDN começa agora o programa Companhia CDN, que é jornalismo ao vivo no seu final de semana. Este é o programa que traz para você tudo o que acontece em Santa Maria nessa tarde e também te prepara para começar bem a semana. Eu sou Carla Torres.
2: Eu sou o jornalista João Pedro Vandersan, conosco na técnica, colega Wagner Oliveira. Nós vamos juntos com vocês... Até às 18 horas. O domingo é sempre um dia recheado de participações dos nossos colegas, repórteres, editores que estão na redação nesse momento produzindo a edição de segunda-feira do Diário de Santa Maria, antecipando as atividades dessa semana. Fora os colegas que estão na rua, que estão é, cobrindo futebol, por exemplo, que vai ser uma pauta que a gente vai trazer hoje no programa. E, é claro, entrevistas, quadros, participações é o que a gente tem para os domingos aqui no Companhia CDN. Então, uma boa tarde para você que está nos escutando, uma boa tarde para você, Carla, Wagner, e a gente vai de previsão do tempo para começar o, o programa de hoje. A temperatura aqui em Camobi, no momento, é de 23 graus, agora são 15 horas e 14 minutos. Uh, tempo firme, sol com algumas nuvens, um tempo sem chuva, a máxima para hoje é... Vamos dizer 23 graus, porque já atingi... atingimos essa máxima, muito embora os boletins meteorológicos estivessem apontando um pouquinho menos, né? De 21 graus. Mas já tivemos aqui os termômetros em Camobi, marcando 23 graus. Para amanhã, uh, tempo parecido com hoje, uh, sem probabilidade de chuva, talvez um pouco mais de calor no ápice da tarde, ali entre 14 e 16 horas é o que se espera. Umidade entre 40 e 92 graus. A umidade relativa do ar. A previsão do tempo para hoje à noite e amanhã, Carla.
1: Tá certo. Eu acho que esse, essa temperatura máxima aí ela, ela sobe um pouquinho, além do previsto, por causa desse solzinho, solzinho claro. maravilhoso. O pessoal que está curtindo aí o Brick da Vila Belga até às 7 horas da noite hoje. Muito bom, né? Para estar tá na rua. Companhia CDN tem edições sempre aos sábados e domingos. Nos sábados, o programa vai das 16h às 17h30. E, e no domingo, a gente te faz companhia das 15 às 18h. Como disse aqui o meu colega João Pedro, é informação na medida certa. Para você curtir aí seu final de semana em casa, no trabalho, onde estiver. Acompanhe também... Ao vivo pelos players da rádio nos sites diariosm.com.br e bay.net.br.
2: E você pode entrar em contato conosco no nosso WhatsApp 991362472. Contribua, sugira sua pauta, participe do nosso programa. Se quiser mandar um áudio também, a gente dá um jeito de escutar o seu áudio. E só recomendamos que não seja um áudio muito extenso, né? E você conta o que acontece na sua rua, no seu bairro, comenta a, a, os assuntos que passam aqui pelo Companhia CDN também. Super bem-vinda a sua participação. Repetindo, então, o nosso WhatsApp, 559-9136-2472.
1: E para os domingos, a gente sempre tem quadros especiais, é um programa longo... Preparamos sempre aí algumas entradas especiais de colegas, de colunistas também, quadros mais longos, enfim. Tem os destaques do Diário, como no sábado, né? o momento em que você acompanha os principais temas da edição de final de semana do Diário Impresso e também passamos pelo plantão do jornal nessa tarde.
2: É isso, o quadro em alta no Twitter, que daqui a pouquinho a gente já... Dar esse repasse na rede social, você fica por dentro do que acontece nessa rede, que é uma das que mais movimentam informações no Brasil e no mundo. Hoje, assuntos como cinema, televisão, muito samba também.
1: Olha só, a gente tem esporte, atualizamos o placar do jogo decisivo entre Inter SM e São Gabriel. O Inter de Santa Maria precisa ganhar e torcer por um tropeço do São Paulo de Rio Grande para passar a segunda fase para a segunda fase da divisão de acesso do Campeonato Gaúcho. Se o São Paulo perder, o Inter de Santa Maria precisa apenas do empate. O colega Gilson Alves está em São Gabriel e vai trazer informações direto do estádio Silvio de Faria Correia.
2: Também vamos ficar por dentro de alguns números sobre a Feira do Livro de Santa Maria, que terminou ontem. Você confere conosco... Inclusive o top 10 dos mais vendidos da Feira do Livro, além, é claro, de um balanço sobre as vendas durante esses 16 dias de feira, entre 30 livreiros que estiveram expondo obras literárias por lá.
1: Olha só, aí tem o Plantão Bay também, agora no início do programa, você acompanha o que é notícia nos setores de trânsito e segurança pública. <música>
2: Em Boa Companhia, um quadro onde a gente conversa com alguns dos nossos colegas aqui que fazem parte do Diário de Santa Maria, trazendo um pouco dos bastidores, da trajetória, das coberturas mais marcantes, hoje a colega Ariane Lima é quem chega no estúdio para trocar uma ideia conosco
1: quadro Empreender pelas redes traz sempre um caso de empreendimento em que a ideia ou negócio se estrutura e se relaciona com seus parceiros e clientes via redes sociais. Então, a nossa convidada de hoje é Paula Tissot, que mantém o perfil com seu nome no Instagram, arroba Paula Tissot, com T mudo ao final, tá gente? A Paula é psicóloga, comportamental, coach e mentora.
2: O quadro Moda Pra Quê é uma coluna assinada pelo publicitário e professor universitário Alessandro Felipe e pela mestranda na área de direitos emergentes na sociedade global da UFSM e ativista ambiental, a Antonella Pitinin. Hoje é com ela, o Moda Pra Quê, Ela vai falar sobre os resíduos, sobre a, a destinação correta e consciente dos resíduos que a gente gera no dia a dia. Esse quadro, então, é uma conexão entre vários assuntos. No centro, a moda, mas também o comportamento e outras diferentes áreas, como o meio ambiente, a tecnologia, a economia, para construir, desconstruir e repensar a moda. O tema de hoje, então, Lixo Zero, com a participação da Antonella Pitinin.
1: Ela fala da segunda semana do Lixo Zero em Santa Maria, que começa no próximo sábado.
2: É isso, e para fechar o programa nos domingos a gente sempre conta com a nossa cronista a Natália Arantes é, trazendo sempre um, um, uma reflexão um pensamento para o nosso fim de domingo então é, de momento essa nossa escalada de hoje, antecipando um pouco dos conteúdos do programa. Vários, vários deles a gente ainda não falou, né, Carla? Mas sempre bom lembrar que vamos estar tá procurando atualizar aqui o placar de interesse em São Gabriel, junto ao Gilson Alves. Daqui a pouco a gente faz um contato com ele, uh, daqui a uns 25 minutos, quando fechar o tempo do primeiro tempo do jogo. E para começar o programa hoje, como a gente já adiantou, Agora, 15 horas 20 minutos, temperatura em 23 graus. Quem está aqui conosco para trazer algumas informações dos, das, dos setores da segurança pública, trânsito? Rafael Menezes, seja bem-vindo mais uma vez ao Companhia CDN.
3: Muito obrigado, João. Obrigado, Carla. Boa tarde para vocês. Boa tarde para vocês, os ouvintes. Uh, tivemos um final de semana, por sorte, final de semana tranquilo na área policial não tivemos nenhum crime grave infelizmente uh, noticiamos ontem né, a, a tragédia aquela do menino de 14 anos que faleceu depois decorrência de um choque elétrico foi uma a notícia mais pesada que a gente trouxe esse final de semana e atualizando agora as informações, acabamos de postar em bem.net.br que festas clandestinas foram encerradas em Santa Maria durante esse, esse final de semana em uma das festas haviam cerca de duzentas pessoas no distrito de Santo Antão e na outra festa tinha tinha setenta pessoas que foi numa chácara no bairro Diácono João Luiz bom e durante essa fiscalização uh, foi também descoberto na nessa na Diácono João Luiz que foi na madrugada de sexta para sábado também uma fábrica de gelo clandestina opa né? também tinha uma fábrica de gelo clandestina de né, uma Câmara Fria sem autorização da vigilância sanitária, todos os procedimentos, porque a gente sabe que tem toda a questão de, de higiene, saúde pública, enfim, foi descoberta junto com isso aí. Né. O proprietário do local foi notificado pela prefeitura e pela Brigada Militar que emitiu um termo circunstanciado. E aí foram feitas algumas abordagens, abordagens em vias públicas, e o que chama atenção é que na Praça Saturnino de Brito, durante a abordagem no local, cerca de 80 pessoas estavam aglomeradas e ao chegarem lá a equipe de fiscalização foi hostilizada e foram recebidas aí apedradas né? os agentes aí foram recebidos apedradas pelos, pelos os frequentadores do local foi, foram feitos aí, uh, algumas abordagens e três homens foram detidos e conduzidos à delegacia de polícia para registro, em seguida eles foram liberados eles vão responder, é claro, por isso mas é impressionante, né? O pessoal tá fazendo o serviço deles. Sim. Né? Que
1: agressividade, né?
3: Gente? É, foram recebidos a pedradas. Né? a equipe foi hostilizada e foram então recebidos aí pela pelos frequentadores local na Praça Saturnino de Brito. Então, uh, o destaque principal, até o então, né, no final de semana a gente tem esse, esse aí. Então, se a gente for ver, são 200 pessoas numa festa, 70 na outra, 80 aglomerados em uma praça... E fora os outros locais que a gente não tem conhecimento. Então imagina quanta gente que, que acaba colocando em risco a própria saúde e a saúde de é terceiros, né? Porque leva para casa, pode levar para casa esse vírus aí, que não acabou a pandemia, embora a gente perceba não, não acabou. que está bem mais flexibilizado. Graças a Deus, tá, tá, tá avançando a vacinação, mas o pessoal ainda tá facilitando muito. Então a gente teve esse registro aí.
2: E impressiona mesmo com reaberturas, com possibilidades de entretenimento que já. É, por exemplo, os, os horários já, tão, já não estão mais restritos e continua-se fazendo festas clandestinas, por exemplo. Isso é, foge um pouco a compreensão, né, é, Rafael? a
3: pessoa pode dizer assim: pô, eu, pô, eu, eu mesmo, particularmente, também estou cansado de ficar em casa. Todo mundo está cansado, né? Precisa de sair, ter, ter vida social, mas foi necessário foi necessário. Mas se tu queres ter um pouco mais de. De liberdade, pega tua esposa, teu amigo vai num barzinho, escuta uma música ao vivo né? não há necessidade de, de, de fazer uma festa clandestina né? nessas proporções uhum. então até aí, aí até esse momento, eu não sei até onde vai o ponto da ganância né? pelo dinheiro da, das pessoas Pô, vou fazer uma festa para ganhar dinheiro porque todo mundo tá precisando de dinheiro todo mundo teve que fechar os seus estabelecimentos, teve que restringir os acessos e isso acabou, claro, ocasionando um problema financeiro com todo mundo mas ainda não é a hora e a gente viu que toda essa pandemia, a questão do dinheiro, não significou nada, né? Muita gente com muito poder aquisitivo acabou pegando a doença e vindo a óbito. Então, o um momento, se já esperamos até agora, esperar um pouquinho mais aí não, não custa por nada.
1: Né? Não com certeza. É, o pessoal se empolga, né? Porque a gente tem, em média, metade da população já com todo o ciclo de vacina completo, né? Mas isso não quer dizer que não possa... É, ocorreu uma reincidência, né?
3: Exatamente. Então, cada um tem pandemia. que fazer a, a sua parte, né? Esperar. E a gente percebe, né? Que nesse, nessas, nessas festas clandestinas, a, a maioria são jovens, hum. que acabam sendo negacionistas, não acreditam, às vezes, ou, ou acreditam que tipo, já tá com a primeira dose, já tá tranquilo, ou minha mãe em casa já tá com as duas eu tô tranquilo, posso não. Isso é uma coisa que todo mundo tem que tomar ainda cuidado e ter a consciência, né? Que que a pandemia não acabou. Exato. A gente consegue, graças a viver, aí percebemos a semana que os números aí diminuíram bastante de internações, de mortes, de casos, isso, isso é um ponto positivo, mas estamos ainda, acredito eu, longe ainda do fim dessa pandemia. Eu acredito que a gente vai levar isso para o resto da vida, né? A gente vai ter que conviver com, com isso, com a questão de vacinação, de cuidados, talvez não tão rígidos como temos hoje ou como já tivemos, mas isso é uma realidade que a gente vai ter que seguir. Né? os hum. cuidados vão ser constantes a partir de agora
1: ficar proativos aí para se proteger de novo ah, é,
2: e é incrível como as pessoas que nesse momento poderiam estar de forma consciente aproveitando os, os bons resultados que a vacinação tem gerado ou seja Podendo voltar um pouco à sua vida social de forma responsável e, e ver que ainda há adesão, por exemplo, a festas clandestinas, esse tipo de coisa, é uma notícia bastante preocupante. Ontem eu ouvi um colunista famoso falando sobre... A, ele estava falando sobre o passaporte vacinal, na verdade, mas ele falava sobre a liberdade, né as pessoas querem ter liberdade mas esquecem que a liberdade sempre implica em responsabilidade, Exatamente. né? Então, se você quer aproveitar a sua liberdade, você tem que se responsabilizar pelos pelos seus atos e a gente vê, por exemplo, pessoas é, apedrejando o, a viatura da polícia que está fazendo o seu trabalho, né? É,
3: aqueles profissionais que ali estão, eles deixaram famílias em casa, né? Estão ali virando a madrugada. Eu eu, eu, eu vejo isso assim, dá para dizer que é uma ignorância, né, das pessoas com, com certeza. Eu acho que nada, não só nessa, nesse quesito, mas nada justifica a agressão, a, a violência.
1: Na verdade, nem sei se daria para a gente considerar ignorância, porque eles sabem muito bem o que a polícia foi fazer, uhum. é falta de educação mesmo. Exato, falta de é, educação, eu
3: que... exatamente. Resumindo, é, mais... é uma falta de educação né, com os profissionais que ali estão exercendo seu serviço, Sim. porque muitos dependem dali para poder sustentar suas famílias. Né? e aí então lá deixam a esposa filhos em casa para poder virar uma madrugada na rua e assim serem recebidos infelizmente é, é chocante né a gente e triste a gente tem que relatar esse tipo depois
1: sim Rafael muito obrigada E um ótimo trabalho para vocês também obrigado obrigado valeu. valeu
3: bom
2: trabalho Rafael agora 15:28 e já estamos é, fechando o nosso, quase fechando o nosso primeiro bloco aqui do Companhia CDN, temperatura em 22 graus, mas agora a gente fala... Uh, Carla, diga lá, contigo. Olha
1: só, a gente tem na edição de final de semana, inclusive é uma, um boletim relacionado... A essa notícia, a edição de final de semana do Diário, fala que mortes e internações por Covid têm maior redução em 16 meses. O setembro terminou com os menores indicadores da pandemia na cidade desde maio de 2020, quando houve o primeiro óbito. No mês passado, tivemos duas mortes, enquanto casos confirmados e hospitalizações diminuíram, diminuíram 50% em relação a agosto. Provavelmente, esse tipo de notícia, que é muito boa... Muito, muito alegre num momento como esse, de tantas tristezas até aqui, elas talvez deem uma ideia para pessoas que negam a pandemia de que está tudo bem, mas não está tudo bem, né? A edição de final de semana, então, traz essa notícia e essa queda no número de óbitos tem a ver com o sucesso, claro, da vacinação. O repórter Leonardo Cato nos traz detalhes sobre a avaliação da Fiocruz a respeito do atual contexto da pandemia.
4: O boletim da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, mostra o sucesso da vacinação na prevenção de formas graves e fatais da Covid-19. Isso é traduzido na redução de casos, óbitos e também na estagnação na taxa de ocupação de leitos de UTI para adultos no Sistema Único de Saúde. Os pesquisadores da Fiocruz consideram, porém, que a população deve ter prudência e continuar usando máscara, além de manter as demais medidas de prevenção. O índice de permanência domiciliar se encontra próximo de zero desde o mês de julho. Isso significa que a intensidade de circulação das pessoas na rua é similar à observada no período pré-pandemia. Os pesquisadores alertam que essa ausência de distanciamento físico reúne diversas formas de aglomeração, o que vão desde o transporte público até atividades de comércio e lazer. Os pesquisadores defendem também que as atividades que representam maior concentração e aglomeração de pessoas só devem ser realizadas com um comprovante de vacinação. Os cientistas que integram o Observatório Covid-19 avaliam que não é prudente falar em prazos concretos e datados para o fim da pandemia, mas garantir que sejam tomadas as medidas necessárias para que esse dia possa se aproximar com maior rapidez. Para a Rádio CDN, Leonardo Cato.
1: Então, Leonardo, com detalhes a respeito desse boletim da Fiocruz, com essa avaliação profunda e voltamos aqui a pedir, né? Pessoal, não dá para se aglomerar. É um, um momento muito bom em face de tudo que nós já passamos, mas é preciso segurar aí as medidas sanitárias, é preciso ter mais paciência e também respeito pela própria vida e pela do próximo. Agora, neste momento, 15 horas 31 minutos, quantos graus? A
2: temperatura aqui em Camubi, nos estúdios da CDN, é de 22 graus. A gente vai com você até as 18 horas. Esse é o Companhia CDN.
5: Certos momentos geram dúvidas para o futuro, mas a KL Corretora de Seguros está há 30 anos ao seu lado, superando desafios. Em tempos de preocupação, sua casa é um abrigo mais frequente e o seguro residencial protege seu patrimônio contra imprevistos que tirem sua tranquilidade. Conheça esse e outros seguros em nosso site e redes sociais, ou pelo número 3222-8444 e em Santiago no telefone 3251-0144.
6: Promoção de inverno Adega Cheia Shopping China. Agora você tem a oportunidade de experimentar vinhos importados e renomados com os melhores preços. Compre com qualidade e brinde com vinhos de marcas reconhecidas mundialmente. Venha conhecer nossa adega com mais de 1500 opções de vinhos importados. Não perca essa oportunidade e pague em até 10 vezes no cartão de crédito nacional e internacional. Shopping China Rivera, Uruguai. O lugar certo para suas compras.
7: Execução de reabilitações orais fixas em desdentados totais e quase totais em um dia, com uso de implantes e cirurgias guiadas. Qual a vantagem? Sem incisão, sem dor, sem pós-operatório. É a técnica mais avançada do mundo atualmente. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Dr. Paulo Lauda, CRO-RS 6461, Rua Floriano Peixoto, 1578, telefone 3223-1405.
8: Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10 e meia da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana.
6: Pampeiro, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade, combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o TAUS, o seu novo SUVW. T-Cross, vencedor do maior comparativo da história da revista Quatro Rodas. E deixe seu coração bater mais forte com os esportivos da linha GTS. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e Região. Rua Serafim Balandro, 1133. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. No trânsito, sua responsabilidade salva a vida.
9: Volkswagen. A campanha Santa Maria Sem Fome arrecada doações de alimentos até o final de novembro. As doações são entregues ao Banco de Alimentos, responsável pela distribuição dos mantimentos. Também é possível doar qualquer valor em dinheiro pelo Pix do Banco de Alimentos. Acesse diariosm.com.br e confira como realizar o pagamento. A campanha Santa Maria Sem Fome é uma parceria do Diário com a Prefeitura e tem o apoio da ENI, da Construtora Jobim, da Panfácil, da Rede Super e da Sulclean.
2: voltamos, é o Companhia CDN no ar às 15h35 a gente vai até às 18 horas com você, muita informação, jornalismo ao vivo no seu fim de semana, eu sou o João Pedro Vandersan,
1: eu sou Carla Torres e vamos com últimas informações sobre futebol agora
2: sim, o nosso Inter de Santa Maria está jogando contra o São Gabriel num jogo decisivo lá em São Gabriel e o Gilson Alves ele está lá fazendo a cobertura daqui a pouco ele vai conversar conosco a notícia da atualização não é muito boa, né? Que já está já 1x0 para o São Gabriel. Torcer para uma reviravolta aí do, do Inter de Santa Maria, uh, que o, o jogo é muitíssimo decisivo. Está em quinto colocado, a depender de outro resultado, mas uma vitória importante para ter a chance da classificação para a segunda fase da divisão de acesso.
1: Certo. Há pouco, no bloco anterior, nós, nós falávamos e o Cato nos trouxe mais informações sobre o, a avaliação da Fiocruz a respeito do atual contexto da, da pandemia, em que a gente tem queda no número de óbitos, o sucesso do, da vacinação, não é? Mas as notícias quanto à nossa saúde também são preocupantes hoje aqui no, no Companhia CDN. É que, para além do risco pela própria Covid-19 a população, em geral, teve piora na saúde em função do estilo de vida que nós desenvolvemos ao longo desses quase dois anos agora de pandemia. Exagerando, né? Mais de um ano e meio até o momento. Quem nos conta mais sobre essa piora no estilo de vida é o repórter Gustavo Martinez.
10: Maior tempo de tela e menos atividade física. O estilo de vida do brasileiro piorou durante a pandemia. É o que mostra a pesquisa de universidades federais mineiras. O estudo foi iniciado cinco meses após o início das medidas de distanciamento social. Os resultados da primeira etapa foram publicados em artigo nas revistas Public Health Nutrition e na Frontiers in Nutrition. A pesquisa foi realizada em conjunto pela Universidade Federal de Minas Gerais e pelas Universidades Federais de Lavras, Ouro Preto e Viçosa. Em relação às refeições, diminuiu a frequência de realização de café da manhã, lanche e almoço. Por outro lado... Aumentou a realização de lanches noturnos e outras refeições além das tradicionais. Os hábitos alimentares também pioraram, com o aumento de consumo de pães, farináceos, refeições instantâneas e fast food. O consumo de frutas e vegetais, por sua vez, caiu. Sobre o estilo de vida, houve mudança no consumo mais frequente de bebida alcoólica, aumento na frequência no hábito de fumar e no tempo de utilização de telas e dispositivos. Antes da pandemia... Os participantes da pesquisa relataram um médio de 6 horas e meia de exposição. Durante a pandemia, esse número subiu para 10 horas por dia. Os voluntários que responderam ao questionário informaram praticar em torno de 120 minutos por semana no período pré-pandemia. E o índice caiu para 80 minutos por semana, com as restrições para evitar a circulação do novo coronavírus. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é uma prática semanal de 150 a 300 minutos. Para a Rádio CDN, Gustavo Martins.
1: Gustavo Martinez, e não custa lembrar, né? pelo menos aquele alongamento em casa, aquela caminhadinha, se a pessoa ainda não se sente bem para voltar para uma academia, por exemplo, ou ir para a rua em meio a muitas pessoas, vale a pena a gente pelo menos manter aquele alongamento e a caminhadinha em algum horário do dia lá, bem afastado e de máscara, né gente? E a agenda deste domingo, ó, vamos lá, saindo de casa é, uma, é um bom começo, ó, saindo para passear pelo menos. A agenda deste domingo para Santa Maria está bem variada. A gente tem o retorno do BRIC da Vila Belga, que começou agora às 15 horas e vai até às 19 horas. São 205 expositores que estão organizados em bancas de produtos que variam, variam entre artesanatos, doces salgados, livros e brechós. A gente tem show com Paulo Maxwell e da banda Lentes Tropicais também.
2: É isso. Daqui a pouco a gente segue com mais agenda para você que quer uh, curtir as atrações do domingo em Santa Maria. Mas vamos dar prioridade agora para o nosso colega que está na linha, está em São Gabriel fazendo a cobertura esportiva. Eu tô acompanhando o jogo aqui pelas informações da internet, mas nada melhor do que ter o boletim de quem está Uh, no calor dos acontecimentos, Gilson Alves, seja bem-vindo à Companhia CDN.
9: Boa tarde a quem acompanha a Rádio CDN, ao vivo do estádio Silvio de Faria Correia em São Gabriel, acompanhando o jogo decisivo da última rodada da divisão de acesso, primeira fase, me refiro da divisão de acesso 2021, o Inter SM enfrentando São Gabriel, confronto direto envolvendo as equipes da região, me refiro ao chamado clássico regional, me interessei me brigando por classificação ao mata-mata classificação às quartas de final lembrando que quatro equipes avançam uh, para as quartas de final já o São Gabriel luta ainda contra o rebaixamento, lembrando que ainda depende uh, do julgamento da próxima terça-feira onde o Bagé pode ser punido e caso o Bagé seja punido, o São Gabriel uh, terá chance de escapar da terceira divisão, mas sobre o jogo Agora temos 37 minutos do primeiro tempo e o São Gabriel vence o Inter SM por 1 a 0. Então São Gabriel 1, Inter M 0, o gol marcado pelo atacante Mike aos 10 minutos do... Uh, uh, acaba de sair um gol. Agora você, uh, você acompanha mas... o torcedor. Nesse momento o Gil Roberto cobrou, cobrou a falta e o zagueiro Thuram. De cabeça, colocou para a gente, marca o segundo gol do São Gabriel, então a 38 minutos uh, do primeiro tempo. O Mike fez 1 a 0 aos 10 minutos e o William Tchouan acaba de marcar o segundo, favorável ao São Gabriel, em vantagem à equipe gabrielense, e vale reforçar, era o que eu ia me antes do gol aqui, o Interesse errou mais um pênalti. Aos 20 minutos, o, a bola bateu no braço do próprio William Thuban, que agora acabou fazendo o gol favorável ao São Gabriel mas ele estava na, na área de defesa, tocou com a mão na bola, o árbitro Rafael Klein marcou o pênalti e o Cairon, centroavante do Interesseme, desperdiçou. Então, esse já é o quarto pênalti desperdiçado pelo Interesseme na competição, chama atenção esse dado, porque o pênalti é, é o momento mais real de marcar um gol, o Interesseme já perdeu quatro oportunidades ao longo da competição e acaba de levar o segundo gol. Então, passando a limpo, a 38 minutos com 55 segundos do primeiro tempo em São Gabriel, 14 quarta rodada da divisão de acesso, São Gabriel dois, gols marcados por Mike aos 10 uh, minutos e uh, William Churran agora aos 38 levam aí a uh, uma vitória do São Gabriel que vai a cinco pontos na tabela da classificação, é o último colocado e aguarda então o um julgamento da terça-feira do Grêmio Bagé, se Bagé for punido, São Gabriel escapa na terceira né? se não, mesmo vencendo hoje, estará na terceira uh, divisão, e a gente segue acompanhando daqui, a qualquer momento pode ir nos acionar o Interesseme agora tem uma oportunidade o Chiquinho cobra falta para área, a estar está pipocando na área do São Gabriel mas agora afastado do perigo o São Gabriel vence o Interesseme por 2x0 quem joga a vida aqui teoricamente é o Interesseme, mas quem vence é o São Gabriel, e está praticamente rebaixado, e está uma decisão extra-campo, nos tribunais pode salvar a equipe cabelense e o Inter SM que depende só da na verdade além de, de vencer ainda precisa de um tropeço do São Paulo do Rio Grande contra o Avenida e esse tropeço teoricamente está ocorrendo porque até o momento empatam a Avenida e São Paulo do Rio Grande o Inter SM tem 18 pontos e é o quinto colocado, os mesmos 18 pontos tem o São Paulo que é o quarto se o Inter por exemplo empatar aqui em São Gabriel e o São Paulo perder eh, para o Avenida lá em Santa Cruz o Inter vai a 19 e ultrapassa o próprio São Paulo e se vencer, uh, mesmo com o um empate do São Paulo lá contra a Avenida, também serve para o Inter. Tem que comparar diretamente a pontuação com o São Paulo do Rio Grande. Um é o quarto, outro é o quinto. E quem levar a melhor nessa última rodada classifica.
2: Certo. Gilson. Por
9: enquanto, Interacema, então, desclassificado. Está caindo fora o Interacema.
2: Certo, Gilson. A gente agradece pelo boletim, que tem um pouco de narração ao vivo. Teve gol acontecendo durante o boletim. <risos> a CDN Verdade. traz para você tudo em primeira mão. E a gente combina, né, Gilson? Quem sabe na metade do segundo tempo e com certeza após o jogo a gente faz mais contato contigo para que você possa nos atualizar mais uma vez. Obrigado, colega. Um abraço. Um
1: abraço.
9: Obrigado, obrigado. Fica o convite para o acesso que a gente vai estar atualizando aqui tão logo, termine o do jogo. Mas antes a gente volta aí na CDN.
1: Valeu, Gilson. Bom trabalho. Tchau, tchau.
9: Obrigado, abraço. Um
1: abraço.
2: 15 horas. 44 minutos, você está com a Companhia CDN no ar, eu sou João Pedro Vandersan, comigo está a Carla Torres e a gente, antes de receber o contato do Gilson por aqui, a gente falava sobre alternativas de entretenimento culturais aqui da cidade para esse domingo, a Carla uh, sublinhava o Brick da Vila Belga, que retornou hoje, até às 19 horas então tem atividades por lá, muitos expositores com vários tipos de produtos, e também tem música ao vivo em bares e restaurantes da cidade. No, no uh, Sushi Day com Trivela, no Terraço Restobar. É às 18h30 até 1 da manhã. A entrada a R$10. E as Mini Mendes, mais DJ Tati no Taslo Bar. Das 19h30 até 1 da manhã. A entrada a 15 reais. Também tem Pagode com o Ricardinho lá no Vaca Profana. De, das 18h 1 da manhã. R$15 a entrada. No o Samba Move. E DJ Karina Espézia no Freguesia. Também Karen, mesmo.
11: A Karin. Karin foi minha aluna, querida. Ah,
2: errei na a pronúncia cara, aqui, mas a Carla tá para salvar o locutor. Obrigado, <risos> Carla. Aquela
11: é foi minha aluna, não esqueço.
2: A Karin Spezia e o Samba Move lá no Freguesia, às 19h até 1 da manhã, R$ 20,00. E é, é a entrada. Também tem Júnior Matos e Ana Piccoli no Resenha, das 18h30 até meia-noite, entradas a R$ 17,00. Marcelo Massário toca na casa Gabi, já começou às 16 horas de abril e vai até uma da manhã. Também tem Jubila Samba e, e o Machado no Blue Bar das 18h à uma da manhã. Essas algumas das alternativas para quem quer é, se divertir hoje. E como a gente é, falava com o Rafael Menezes aqui, né, se divertir em locais que estão autorizados a realizar eventos que estão cumprindo as normas dos protocolos sanitários e Então a gente ressalta o cuidado necessário de todo mundo, a responsabilidade uh, para uh, sair, se divertir sim, socializar, mas sempre pensando no outro, no próximo e na situação difícil que é a pandemia para todos nós.
1: Estou aqui pensando nos nossos, nas nossas possíveis idas ao BRIC, a gente consegue só depois das 18 e dando graças que vai até às 19. Né? Ah, mas vamos tentar Tudo fechar bem. uma cobertura, né, Carol? <risos> vamos, vamos. A gente faz que nem na Feira do Livro. Fica legal, hein? É,
2: Atenção. pelo menos um bloquinho. Você vai num domingo, eu vou no outro. A gente Pode traz ser. alguma informação diferente para nossa audiência. consegue no Brick?
1: Já traz um docinho para o colega do estúdio, para o Wagner também. <risos> Muito bom. E por falar em programação cultural, teatros e cinemas da cidade exigem, a partir de hoje, comprovantes de vacinação ao público. Voltamos com o repórter Gustavo Martinez, que nos traz detalhes sobre o passaporte vacinal.
10: Com a adoção das novas medidas de combate à Covid-19 determinadas pelo Decreto Estadual 56.120 e adotadas pela Prefeitura de Santa Maria, os teatros e cinemas da cidade deverão exigir comprovante de vacinação do público a partir do dia 17 de outubro para liberar o acesso. O Teatro 13 de Maio já se prepara para adequação de acordo com um novo decreto do Governo do Estado. Segundo a direção do 13 a partir do dia 17 será necessária a apresentação de comprovante vacinal e serão liberados 120 lugares. O Espaço Cultural Victório Facim já havia optado pelo passaporte sanitário desde o dia 2 de outubro, antes da adoção das medidas pelo município. A mudança foi bem recebida pelo público na ocasião e levou a administração do espaço a acreditar que essa decisão terá impactos positivos, pois os espectadores se sentem mais seguros com as medidas e tendem a comparecer mais aos eventos. Ainda assim, serão liberados apenas 30 assentos para o público. Já nos cinemas, ainda não há um consenso. A Arcoplex Santa Maria, que fica no Royal Plaza Shopping, informou que ainda não há nada acertado e que espera uma decisão nacional da empresa para se posicionar. Já o localizado no shopping Praça Nova, adotará o passaporte sanitário, de acordo com o decreto estadual, a partir do dia 17, com liberação de cerca de 50% dos lugares. Para a Rádio CDN, Gustavo Martínez.
2: Certo, obrigado ao colega Gustavo Martins Que traz as informações Sobre as normas aí dos teatros e cinemas Em relação ao passaporte vacinal Para a nossa região Aqui de Santa Maria Você está ouvindo a Companhia CDN Eu quero retomar uh, o contato Para você participar do nosso programa né? Você que uh, já foi ao Bric da Vila Belga Conta para aí como é que está Como é que está correndo O que, que você adquiriu uh, a, 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 O saudoso a Brick da, da Vila Belga está de volta. Então, para entrar em contato com a Companhia CDN, o WhatsApp é 991362472. Eu vou repetir com toda a calma, 991362472.
1: E quem mora em Santa Maria, a gente segue com a pauta de cultura por aqui. Quem mora em Santa Maria já ouviu falar do palhaço Catupiri, né? Ele é representado pelo ator Felipe Mendes E se você não ouviu, vai ouvir em breve A começar aqui pela história dele no Companhia CDN Agora mesmo e a reportagem é do Leonardo Cato
4: Tem gente que tem medo, tem gente que adora Tem criança que ri e criança que chora A figura do palhaço é por vezes um enigma Por vezes uma diversão Há quem faça do palhaço a vida e a profissão Rimas à parte, Santa Maria convive com um cara alto, de nariz vermelho, cara pintada e voz fina já há algum tempo. Seja voando sobre a Avenida Rio Branco e Praça Saldanha Marinho, içado por um guindaste, andando pelas ruas ou nos palcos, o palhaço Catupiri faz parte de eventos públicos, de musicais de Natal, de festas particulares e eventos corporativos, de projetos presenciais e da internet e se tornou um símbolo da arte santamariense, que encanta crianças e adultos. E é com humor e muito profissionalismo que Felipe Mendes toca a carreira artística que rende frutos a cada projeto. Por exemplo, a apresentação virtual do espetáculo Quando o Riso Bate na Porta foi indicada na Rio Web Fest 2021, o maior festival de webséries do mundo, na categoria Melhor Teatro Gravado. E
11: também o programa do Catu, como melhor vlog. Ali pelos 14 anos eu comecei a dançar, então... Me apaixonei pelo mundo da, das artes O mundo da dança Conheci muitas pessoas é, da arte ali né? Do meio da dança e do meio da arte em si é, No ano de 2010 Do ano de 2007 Eu comecei a trabalhar como palhaço E aí foi o Lisandro Souza Um maluco, maluco, maluco Maluco da cabeça Que me deu a oportunidade para trabalhar num evento Direto em um evento Então eu já comecei a trabalhar como palhaço Em evento Em 2010 eu entrei numa companhia é a Companhia Suiz com Arte aqui de Santa Maria da, uh, e aí eu comecei a dar aula de dança nessa nessa companhia e também a uh, integrar o espetáculo que eles vinham criando com um personagem de, de palhaço né era um personagem de, de palhaço é, então esse personagem já se passou a ser chamado de Catupiri, porque uma vez nós estávamos fazendo um brainstorm e aí eu tinha um bonequinho na minha mochila que se chamava Catupiri. por que, que esse bonequinho se chamava Catupiri, eu não sei mas nós em cima em cima do brainstorm falar ah mas que nome podia ser personagem não sei que Eu disse, olha eu tenho um personagem aqui na minha mochila que é muito engraçado que é que é muito bonitinho assim e ele se chama catupiri né e aí uh aí dentro do brainstorm falou assim tu tem que se chamar Catu e a outra pessoa que vai fazer a dupla contigo, que na época era o Gia Mendes e depois trocou para outras pessoas, né aí ele era o Pili eu era o Catu, e aí eu disse mas sim, meu nome é Catu, meu sobrenome é Piri, né o poder que a arte tem, né o qual o caminho para que caminhos a gente vai poder levar esse espectador né que tá, que tá nos assistindo ali a fazer ele refletir acerca do mundo de forma geral, né uh... E mais pra cá eu consegui fazer o programa do Catu. A princípio eram apenas vídeos, né? O programa do Catu surgiu na pandemia... Porque, enfim, tava tudo parado... eu falei, cara, é agora que eu vou ter que mergulhar... Mas um ano antes eu já, já vinha fazendo vídeos... Já vinha fazendo... Já vinha fazendo vídeos e vídeos e vídeos... E eu disse, cara, eu vou abraçar o programa do Catu... E por um ano eu fiquei fazendo vídeos uma vez por semana... Assim, ó... Todas as semanas eu, eu postava vídeo... É, acredito que hoje eu acho que eu tenho que ir para um formato um pouco mais diferente... Pegar um pouquinho mais do time das coisas... E, porque agora eu já entendi como é que funciona o sistema sabe eu fui um pouco pro TikTok também sabe fiz alguns projetos é, dentro do programa do Catu vem muito das coisas que eu adoro fazer então tipo ah, são pequenas piadas que assim servem para as pessoas que passam o dia inteiro trabalhando e chegam em casa e só querem respirar um pouco querem dar risada entendeu é, tem contação de histórias, que por vezes eu troco o sentido da história para também fazer refletir, então ah vou falar da bombeirela, que, que trata da cinderela, que que é bombeira, entendeu que é, sabe para tratar sobre o machismo, sabe enfim, é, para poder é, suscitar essa, esses questionamentos, desde o princípio sabe, desde de quando a pessoa for criança, poder falar com os pais essas dificuldades, eu acho que é trampolim, cara é trampolim, sabe é esses dias eu estava conversando com uma, com uma amiga minha e ela estava falando sobre a, a desapegar dessas coisas, sabe? Desapegar desse sofrimento de, de ah que tu passou dificuldades e tal. Ou, enfim, da, da família em si. Mas eu, eu não tenho esse apego. Eu tenho essa esse retorno de entender que, sabe? De entender que meu pai recebia um salário mínimo como muitos brasileiros, sabe? Uhum. E, e às vezes, sabe? Num grande trabalho eu ganho muito muito sabe ou ou, ou digo mais é, às vezes meu pai ia para um evento e trabalhava cinco horas no evento e ganhava 150 reais porque ele era garçom entendeu e o garçom é isso que, que ele ganhava sabe e eu ia lá no mesmo evento e ganhava às vezes um pouco mais que ele e trabalhava menos tempo que ele sabe eu entendo que tem é, que os trabalhos são diferentes entendeu mas ele ele era o meu norte entendeu então eu chegava Hoje em dia, essas coisas acabam sendo tipo um norte, ó. Eu fui ali e já passei por aquilo ali. Não tem por que passar por aquilo. Ah, se tem uma pessoa passando por isso, não tem por que eu ficar dessa maneira. Eu posso ir ali dar um... Sabe? É, então, eu acho que essas coisas... Essas dificuldades em si servem como trampolim para para que eu tenha a possibilidade de fazer coisas diferentes. É, e eu acho que, para mim, cara, ser palhaço hoje a resposta de hoje <risos> ser palhaço é conseguir fazer o que eu amo sabe é conseguir é, deitar no travesseiro e saber o que o que eu tô fazendo é o melhor que eu que eu consegui naquele dia sabe eu deito eu deito na minha eu deito na minha cama e falo cara hoje foi, foi hoje no meu dia eu fiz o melhor que eu poderia no meu trabalho, sabe? E eu consigo fazer isso quando eu estou como palhaço. Às vezes eu estou com sono como palhaço, mas eu sou o melhor palhaço com sono, sabe? Às vezes eu estou com fome como palhaço, mas eu sou o melhor palhaço com fome, sabe? Porque é, é, eu sempre vou dar o melhor, sabe? E eu penso que isso, é para além de ser bom para a empresa catupiry, é bom para o Felipe, sabe? É bom para o Felipe saber que eu posso dormir com a consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor.
2: <risos> e aí, o depoimento do Felipe Mendes, ou o palhaço Catupiri falando sobre a sua arte, nessa entrevista, verdadeiramente uma entrevista, é, realizada pelo colega Felipe Cato. É, a pauta cultural, né, que nos últimos dois fins de semana esteve em evidência em todos os veículos aqui do grupo ligado ao Diário de Santa Maria afinal de contas estávamos em clima de Feira do Livro e com muita coisa acontecendo nessa editoria uh, por aqui agora 15 horas 57 minutos eu sou o João Pedro Vandersan
5: eu sou
1: Carla Torres e a gente vai para os destaques do Twitter, João? será que dá tempo? antes do nosso intervalo? vamos olha lá olha só, vamos lá, vamos lá então, o que está que acontecendo na rede do passarinho azul hoje? Diga lá, João.
2: Começando pela hashtag Fora Quando eu vi essa, fiquei. Uh, demorei a entender, né? Porque Ai, o escrita. Celta de Vigo empatou com o Sevilha hoje pela La Liga, que é o campeonato nacional lá da Espanha. O curioso é que essa hashtag não ganhou apoio, não tem muito a ver com os torcedores espanhóis, mas sim com os torcedores do Inter, que esses que são saudosos pelo ex-treinador Eduardo Kudé. Alguns deles, né? O Celta de Vigo é o 16 sexto na tabela da La Liga e não vem bem no campeonato, né? A tag foi um sucesso, mas muita gente critica a falta de coerência dela, já que o Diego Aguirre, o atual técnico do Inter, tem conseguido bons resultados com o Inter. Além disso, o Cudê não era unanimidade entre a torcida colorada nem na época que estava junto ao clube, né? Então, uh, uma tag... E assim que as tags também se, se consolidam no Twitter, né? Com gente apoiando e gente criticando também.
1: Aí, vamos para um tema muito triste também no Twitter. Na, geralmente a gente fala assim, ah, a hora da fofoca, vamos lá falar. Não, tem notícia séria tem notri, também. Tem notícia muito triste, gente. Agora, naufrágio no Pantanal, outro assunto em alta no Twitter hoje. Um barco hotel que navegava no rio Paraguai, no Mato Grosso do Sul. Foi atingido por um vendaval na última sexta-feira e, segundo a polícia civil, seis vítimas já foram, ident foram identificadas, sendo quatro delas da mesma família. Uma pessoa segue desaparecida e outras 14 foram resgatadas com vida no local.
2: Hashtag Robert Pattinson, o filme The Batman que tem o Robert Pattinson no papel do Homem-Morcego, ganhou um novo trailer que mostra um pouco mais sobre o que a gente pode esperar sobre o aguardado filme. O vídeo mostra o herói atrás de criminosos em Gotham City com bastante truculência e sede de vingança, o que já era de se esperar para qualquer filme do Batman, né? O longa tem previsão para 4 de março de 2022. O Charada vai ser interpretado pelo Paul Dano, parece ser o principal vilão que o Batman vai enfrentar. Além disso, temos o Pinguim, e a mulher gato, o pinguim pelo Colin Farrell e a mulher gato pela Zoe Kravitz, que pelo trailer parece que vai auxiliar o herói. Também foi possível ver um pouco mais do novo Batmóvel. Mas por que a, a tag foi levantada, né? A tag Batman também estava em evidência no Twitter hoje... É, uma das discussões frequentes entre os tuiteiros foi o desafio do ator em, em se consolidar na sua carreira depois de estrear de uma forma bombástica como o Vampiro Edward, da saga, saga Crepúsculo. Uma saga que fez muito sucesso, uh, principalmente com o público adolescente feminino. E depois de muitos papéis, o Robert Pattinson emplaca um papel de destaque com um público bem diferente do Crepúsculo, né? que é o Batman, da, uh, um quadrinho da DC, muito voltado para um público jovem, adolescente também, mas masculino. E além disso, o Robert Pattinson não ficou restrito à cultura pop, tendo estrelado algumas obras mais cult, como o Farol dos Irmãos Eggers. A hashtag Batman e a hashtag DC Fandom também foram... Uh, erguidas hoje relacionadas a esse assunto né, o esperado trailer mas a discussão sobre o ator que interpreta o Batman uh, muito em alta também em função uh, desse papel inesquecível do Robert Pattinson enquanto Edward do Crepúsculo
1: Aliás, uh, comentários inclusive entre os meus conhecidos. Ah, vou dar uma chance pro Robert Pattinson. O pessoal ficou com
2: preconceito. Ele é um ótimo ator, <risos> né? É tem bom. ótimos filmes dele.
1: Ele é bom, mas eu lembro, por exemplo, na minha época, falaste aí das adolescentes e tal, eu lembro do Leonardo DiCaprio. É, Depois assim? de ter vivido, por exemplo, o Romeu no cinema, Romeu e Julieta, né? Eu lembro, assim, de ter criado em torno dele, ter se criado em torno dele essa aura de, ah, o gatinho que hum. não, não tem nada a ver com ator. Ele é um ótimo ator. Sim, e a partir sim. de certo ponto, acho que todo mundo passou a respeitá-lo. Tomara que seja esse o um momento na vida do Pattinson também. Ah,
2: a descer, a descer.
1: E pra terminar, então, que a gente já está entrando aqui no nosso intervalinho, seleção do samba tá entre as... As hashtags hoje no Twitter tags com como São Clemente, mocidade, mangueira estiveram em alta hoje de manhã. Isso porque estreou o programa Seleção do Samba na rede Globo. O programa, no programa Cada Escola de Samba apresenta três sambas enredo que são votados por jurados selecionados pelas agremiações. Esse é um procedimento tradicional do Carnaval Carioca, mas agora passa a ser transmitido na TV. O programa é apresentado pelo jornalista e narrador Luiz Roberto Paranhos, ao lado do carnavale carnavalesco Milton Cunha e da cantora Tereza Cristina. Agora, 16 horas e 2 minutos.
2: Temperatura em 22 graus aqui em Camobi. Carla Torres comigo, eu sou o João Pedro Vanderson, Wagner Oliveira na técnica. Siga conosco no Companhia CDN.
12: Sim, sim, eu vou pra Oral Sim. Pra, pra minha vida melhorar. Ri, ri, quero voltar a sorrir. Ha, ha, sorrir e gargalhar. Eu vou abrir a porta pra felicidade. Curtir a família, amigos, sorrir à vontade. Oral
6: Sim, a rede de implantes dentários número um do Brasil. O nosso carinho, constrói sorrisos. Em Santa Maria, na Avenida Nossa Senhora Medianeira, 1658. Agende a sua avaliação: 3028-3398.
13: Ei, você, empreendedor de Santa Maria, a Inembuí Microfinanças tem uma novidade para você. O Juro Zero voltou. Agora, pode tirar até cinco mil reais, pagar em dez vezes e sem juros. É só ligar no 999267442.
7: Colégio Nossa Senhora de Fátima. 69 anos educando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Faça parte dessa história. Oferecemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais e ensino médio. Colégio Nossa Senhora de Fátima. Educação e humanização para toda a vida. Fone: 3033-8950.
8: Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10 e meia da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana.
14: Agora o Open Banking é Open Finance. Sabe por quê? Porque esse sistema financeiro aberto não é só sobre bancos. É como o Cicred, que oferece o mesmo que um banco, mas trata você, seu dinheiro e a sua região com mais cuidado. Quer ficar por dentro? Estamos abertos para informar você. Acesse cicred.com.br barra Open Finance. Cicred. Gente que coopera, cresce.
4: Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor, dicas para evitar o desperdício de alimentos.
15: Tente ir ao mercado no dia de descontos e escolha as frutas da época, que são mais baratas e mais saborosas.
4: Ao invés de comprar a comida pronta, pegue seus ingredientes favoritos e cozinhe em casa. É mais barato e você vai poder temperar do seu jeito.
15: Se sobrar comida, seja criativo. Faça receitas que aproveitem as sobras.
4: O indicado é cozinhar apenas a quantidade certa que será consumida, mas em caso de sobra, congele sempre que possível.
15: Acompanhe mais dicas na semana que vem ou veja mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com
4: Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir Nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: companhia CDN 16 horas 5 minutos temperatura em 23 graus aqui em Camobi é o que marca os termômetros instalados aqui junto aos estúdios da CDN, da redação do Diário de Santa Maria eu sou João Pedro Vandersan.
1: eu sou Carla Torres e nós vamos juntos com vocês hoje até as 18 horas previsão do tempo completa vamos retomando aqui
2: Isso, tarde amena, sol que aparece em meio a algumas nuvens, sem previsão de chuva para a noite de hoje e amanhã também, amanhã uma, uma previsão meteorológica parecida, amanhã as máximas podem chegar a 22 graus e a mínima é de 9 graus, é o que temos para hoje e para amanhã na região central do estado.
1: Companhia CDN tem edições sempre aos sábados e domingos. No sábado o programa vai das 16h às 17h30 e no domingo vamos juntos sempre das 15 às 18 horas com informação na medida certa para você curtir o seu final de semana em casa, no trabalho, onde estiver. Vamos lá com o nosso WhatsApp.
2: Siga, siga conosco e sinta-se à vontade para entrar em contato pelo 2472 Se quiser mandar um abraço, para algum querido seu, alguma querida sua, ou então comentar os assuntos que passaram aqui pelo programa de hoje, é, o número é 991362472. você nos acompanha pelo 93.5 no Dial do FM e também pelos players que estão nos sites do Diário de Santa Maria, diariosm.com.br e também em bay.net.br por ali você consegue nos escutar em qualquer dispositivo que tem acesso à internet.
1: Inclusive, você pode participar deste momento que a gente vai começar agora. Você pode enviar sua pergunta e participar da entrevista que começa aqui no empreender. Sugerir
2: entrevistados também, né, Carlos?
1: Exatamente. Carla? Ao final da entrevista, eu pensava em fazer essa chamadinha pelo Whats, né, falar do nosso Whats de novo e dizer que o pessoal, por favor, mande aí a sua sugestão.
2: Todo mundo conhece alguém que poderia estar no Empreender pelas Redes, eu tenho certeza disso.
1: Com certeza, porque o Empreender pelas Redes é o quadro em que você conhece um empreendimento que se desenvolve pelas redes sociais. A nossa convidada de hoje é Paula Tissot, a Paula é coach e mentora, com formação reconhecida pelo Instituto de Liderança e Mentoria de Londres e formada em Neurociências Aplicadas à Gestão pelo ISAI FGV. Ela consolidou a sua carreira no Sebrae, no Paraná, como coordenadora estadual do Empretec, na startup curitibana Contabilizei, onde ela foi gerente de produto, liderando times ágeis e de alta performance. Hoje, como empreendedora, a Paula trabalha com o desenvolvimento de pessoas por meio das neurociências aplicadas à agilidade emocional liderança e comportamento empreendedor. O perfil da Paula no Instagram é arroba paulatissou com aquele T mudo no final. Então, assim, assim como a Paula, a gente tem aí pessoas que lidam com os mais diversos nichos, estão nas mais diferentes atividades, que pode ser você que está nos escutando ou um conhecido conhecida sua. Muito boa tarde, Paula. Nos ouves?
16: Boa tarde, pessoal. Prazer estar
1: aí com vocês. Prazer te receber. Eu acompanho o perfil da Paula faz um tempo já, acho que mais de mês, converso com a Paula, eventualmente disse para ela esses dias, Paula, vem participar que eu acho que o teu trabalho é muito interessante e se desenvolve de uma forma muito inteligente pelas redes, né? A gente gostaria de saber, Paula, como é que tem sido essa tua trajetória, né? Essa tua formação é muito sólida, e, e, com certeza, o mercado digital se abriu muito ultimamente. A gente vê um movimento muito forte, por exemplo, desde o início da pandemia, né? Não sei se foi assim para ti. Carla, se eu te falar,
16: até o início do ano passado, até fevereiro do ano passado, eu não sabia o que significava o termo story.
17: Sério? <risos> então,
16: eu, eu era, assim, completamente offline, sabe? Eu atendia 100% do meu trabalho offline. E para mim foi um grande desafio mudar para o digital com a chegada da pandemia. Mas foi aquele mal necessário. Então quando chegou a pandemia eu percebi que era ou ir para o digital ou ir para o digital. E em poucos meses eu me adaptei, eu lancei o meu primeiro curso online. É, passei a fazer a adaptação dos meus trabalhos de coaching e mentoria também através do online. E foi um processo completo de descoberta para mim, mas acho que, como você falou, foi uma grande oportunidade, porque hoje eu atendo pessoas espalhadas pelo Brasil, já atendi pessoas, inclusive, brasileiras, que estão fora do país, através do coaching e da mentoria, e tem sido uma experiência de muito crescimento, muito maravilhosa.
1: O teu trabalho, Paula, ele é hoje
16: exclusivamente feito pela internet? 100%, cara. Para te falar, ó, desde fevereiro do ano passado... Eu fiz uma única palestra é, presencial é, nesse tempo todo. Então, todo o resto de cursos, palestras, os processos de coaching, mentoria, os cursos, tudo 100% online.
1: Olha só. Eu acompanhando os teus conteúdos, né, como tu sabe, faz um tempo já, eu vejo que tem muito essas eh, as dicas rápidas, fáceis de a gente aplicar no dia a dia, por exemplo, organização do tempo. A gente tem agora uma rotina de mais de um ano e meio em que vida pessoal, trabalho, estudos, está tudo muito misturado. Teve muita coisa remota feita de casa e pessoas, por exemplo, que têm filho, que têm toda uma, uma série de responsabilidades em casa, muitas vezes ficam com dificuldade de dividir a atenção ou só para o trabalho, ou só os, para os filhos, para a família. Eu vejo que tu tem uma, uma força muito grande, assim, uma, uma solidez muito grande nessas metodologias que tornam a vida ágil. Né? Não sei se poderia explicar para a gente um pouquinho mais. A gente leu aqui sobre a tua formação, mas é interessante tu focar, falar um pouquinho sobre esse teu foco, né, Paula?
16: Legal, Carla. É, basicamente, o eu trabalho é muito esse processo de tomada de consciência. As neurociências mostram para gente que mais de 95% das decisões que a gente toma todo santo dia... São decisões que ocorrem de uma forma automática, inconsciente, piloto automático mesmo, os hábitos que a gente está acostumado a tomar, os padrões que a gente veio construindo ao longo dos anos, é, muito baseado nos valores que a gente tem, no que é certo errado, o que é mais prioritário o que é menos prioritário. Então, a gente não para muito para pensar o que, que aconteceu, né? Com a chegada da pandemia, todos passamos por muitas mudanças. Então, esse processo de adaptação foi muito doído para muitas pessoas. E o que, que aconteceu? A gente saiu fazendo, dando conta do jeito que deu. Pouquíssimas pessoas, de fato, pararam para analisar o que, que é prioridade aqui no meu dia, o que que, qual prato eu posso deixar cair, né, caso entre Sim. uma semana aí de muito trabalho, quando é a semana de prova da minha filha. Então, a gente tem uma vida muito dinâmica e a, a gente precisa olhar para tudo isso de uma forma mais estratégica, mais consciente. Então, muito do que eu ensino é a gente fazer esse processo de tomada de consciência e de entender para aí. Já que eu sei que entrevistas vão acontecer, deixa eu organizar minha vida para que eu receba esse entrevista de uma forma mais estratégica, porque senão, quando tudo é um entrevisto, a gente não dá conta. A gente começa a perceber os pratos caindo, a ansiedade chegando, a gente começando um monte de coisas e não terminando quase nada... Isso vai gerando um cansaço, não só mental, mas também emocional. Quanto mais cansado a gente fica, o que, que acontece? Aquelas tarefas que eu levaria meia hora para fazer, quando eu já estou levando uma hora. Né? Eu estou com falta Sim. de foco, falta de concentração. Então, esse processo de tomada de consciência, planejamento, clareza do que é prioridade, ele ajuda demais a gente a, não pegar a chibata, né, porque a gente fica naquela tentativa de tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo, o tempo todo e em altíssima qualidade, como se nós fôssemos super humanos, e, e a gente começa a fazer escolhas realmente que fazem mais sentido para a nossa vida.
1: Com certeza, olha que interessante, eu não fazia ideia que a Paula, estou falando com o João aqui, meu colega, também está te entrevistando, Paula. Eu não fazia ideia que a Paula po poderia não saber fazer um story. Há quanto tempo, Paula, que tu falaste? Até fevereiro, março,
16: do ano passado, imagina, eu não sabia o que era story. Imagina,
1: entrou a pandemia, a Paula teve que se reinventar. Eu acho isso incrível.
2: É, eu ia, boa tarde, Paula. Obrigado por conversar conosco aqui no Companhia CDN. Eu ia, inclusive, aproveitar esse gancho que a Carla coloca para que você pudesse comentar sobre, sobre esse aprendizado, que muitas vezes é o que está bloqueando algumas pessoas de alcançar melhores resultados na sua vida, na sua carreira, é, já que as ferramentas estão aí para ser utilizadas, muitas vezes elas é, têm potencial para nos ajudar. Você é, talvez seja a prova viva de que é, dá pra, esse aprendizado não é tão complicado assim que dá para render bons frutos.
16: Com certeza, acho que tudo passa por um caminho, né, quando a gente encontra um desafio desse tamanho, muitas vezes a gente começa a fazer o quê, né, a gente entra lá, por exemplo, no Instagram e começa a seguir aquelas grandes contas que tem 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores e você tá lá com 250, né? e aí você olha aquela escada distante de, né, meu Deus, é um prédio de 50 andares de diferença, né, que te distancia daquele lugar. E você não consegue olhar pro próximo degrau. Então uma das coisas assim, que bateu muito pra mim foi, peraí, eu aprendi na minha vida coisas extremamente complexas como dirigir. Se a gente for pensar, quando a gente foi aprender a dirigir, cara, são três pedais, três espelhos, cinco marchas, pedestre, moto, sinaleiro, placa, lombada, é coisa pra caramba. Só que chega um momento que de tanto você praticar, fica automático. Você sai da tua casa pro trabalho e você nem presta atenção direito em qual caminho que você fez. Então, eu trouxe muito disso das neurociências para essa minha pegada de entrada para o digital. Eu comecei a olhar para algumas referências, não para me comparar, mas muito para me inspirar. Entender como é que as pessoas faziam, como é que elas posicionavam a câmera, como é que elas falavam, qual o tom, qual as pausas, como é que elas faziam os posts. Então, eu comecei a pegar alguns perfis. E, e muito trazendo para esse meu consciente de, para, vamos lá, eu não vou me comparar, eu vou me inspirar, eu vou aprender a usar o meu tom, do meu jeito, é, e uma das coisas que me ajudou demais foi assim, né, mapear os meus medos, isso é uma das coisas também que eu ensino demais ali no meu Instagram, e a gente lidar com nossos medos, porque... Você sai de um auditório, ali, tipo, né? eu estava acostumada a fazer workshop com 25, 30 pessoas, dá palestra para presente as pessoas numa sala, mas é aquela coisa, né? quem viu, viu, quem não gostou, não gostou, foi embora, acabou. Quando a gente entra para o online, é ilimitado, você não sabe o que vai vir. né? Sim. Então eu trabalhei muito forte internamente essa autoconfiança, essa, é, essa compreensão de que a crítica, o julgamento, ele existe se eu me arriscar muito, se eu me arriscar pouco se eu falar muito, se eu falar pouco, se eu não falar nada se eu não tiver, inclusive, nas redes sociais eu talvez esteja sendo criticada porque eu não estou explorando tudo que eu poderia então, já que a crítica e o julgamento existem primeiro, eu vou escolher quem são as pessoas de quem eu vou escutar essas críticas, né? Sim. Pessoas que queiram o meu bem que queiram me ver voando e que vão me criticar para me ajudar a dar um passo passo o próximo degrau e, e a segunda coisa, aprender a lidar com esses meus medos, né? de que, de fato, a gente só vai Aprender a fazer um excelente post, um excelente story, primeiro fazendo vários bem, mais ou menos, bem ruimzinhos, até que a gente começa a parar de fazer barbeiragem, né? Como, como a gente faz lá na hora de dirigir, chega uma hora que a gente, de tanto praticar, para de fazer barbeiragem.
1: <risos> verdade, verdade. Paula, e a gente está se encaminhando, olha só, correu, voou esse nosso tempo aqui de entrevista. A gente gostaria de ouvir uma dica, alguma sugestão para quem está começando, além, claro, desse teu processo, né? Uma reflexão sobre isso em forma de dica, quem sabe, para encorajar esse pessoal. E também, Paula, gostaria de te... te pedir uma, uma agenda, enfim, para tu passares isso para gente, para as pessoas que querem acompanhar melhor o teu trabalho, irem lá no teu perfil, mas também, de repente, já destacar aqui essa programação para os próximos próximas semanas, enfim, do teu trabalho.
16: Legal, Carla. Eu acho que assim, ó, para esse processo de, de crescimento, gente, é entender o que que você vai fazer, vai realmente arregaçar a manguinha e você vai se propor a fazer e o que, que você vai terceirizar. Então, algumas coisas desse trabalho, por exemplo, a parte de tráfego, etc., que eu não entendia nada, eu terceirizei, eu fui buscar ajuda. Nossa. Outras partes, eu fui experimentar, baixei alguns aplicativos, fui em alguns perfis para entender um pouco de como aquilo funcionava e me propus a, de fato, praticar. A outra coisa, eu olhei as redes sociais como parte do meu trabalho, tá? Então, não é um momento de lazer, não. Se isso aqui é parte do meu trabalho, eu vou me procurar aprender a fazer, dar o meu melhor e vou entender que é um passo por vez. Na, no, no, principalmente no Instagram, né, é o que eu vejo a constância, quanto mais você faz e mais está presente com clareza do que você quer construir é, mais você vai avançar, e é claro, né quando a gente sabe onde a gente está indo já está com um tom legal, você apostar um pouquinho em tráfego, colocar um pouquinho de dinheiro nos posts certos para uhum. chegar a mais pessoas ajuda demais a, a você né, poder acelerar esse processo de de alcançar a, a, as pessoas que você gostaria para o seu perfil. Então dá medo mesmo, a gente não gosta de criticar mesmo, mas é olhar para tudo isso como parte do processo... Se vocês rolarem lá na minha página, vocês vão ver os meus primeiros posts. Eu deixo lá porque eu gosto de ver minha evolução. Sim. E eu espero que daqui seis meses, quando eu mesma olhar de novo o meu perfil, eu olhe para o que eu estou postando hoje e penso, meu Deus, que vergonha, hein? Como eu melhorei. <risos> que bom, que bom. Vergonha <risos> nada, né, Paula? Paula. É, mas acho que esse movimento de crescimento, né, Carla? E quero deixar aqui, ó, amanhã, dia dois até dia 25 de outubro estão abertas as inscrições para o meu curso de agilidade emocional, que é muito esse trabalho de processo de tomada de consciência, gestão emocional, gestão dos medos e, e decisões estratégicas e conscientes para a nossa vida, é um curso muito incrível, é só entrar lá no meu perfil que vocês vão poder acessar todas as informações.
1: Tá certo, Paula, muito sucesso para ti, obrigada por essa partilha aí de conhecimento, né? essa construção que foi esse caminho para ti, encorajando as pessoas mesmo a empreender pelas redes. Certo. Show, Carla.
16: Obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês.
1: Obrigada. Então, arroba Paula Tissot. Paula Tissot com T mudo. Ao final, a Paula que é coach e mentora com formação reconhecida pelo Instituto de Liderança e Mentoria de Londres e formada em Neurociências Aplicadas à Gestão pela FGV. Agora são 16 horas 22 minutos.
2: Temperatura em 22 graus aqui em Camobi. O Companhia CDN, uh, daqui a pouquinho, traz mais informações sobre a partida entre Inter de Santa Maria e São Gabriel, lá em São Gabriel. A gente já
4: volta.
13: Comprar ou vender seu imóvel? Confie na equipe que mais vende Nilo Imóveis, especialistas na comercialização de imóveis. Acesse imobiliária Niloimóveis.com.br. Saiba mais.
12: Pra ver o mundo com clareza e as belezas que ele tem, a ótica no perto traz esse mundo pra você também. Permidade e experiência para você. Ótica Norberto, é na Galeria Xami, fone 3026-6017. Ótica
6: Norberto.
5: Certos momentos geram dúvidas para o futuro, mas a KL Corretora de Seguros está há 30 anos ao seu lado, superando desafios. Em tempos de preocupação, sua casa é um abrigo mais frequente e o seguro residencial protege seu patrimônio contra imprevistos que tirem sua tranquilidade. Conheça esse e outros seguros em nosso site e redes sociais, ou pelo número dois 8444 e em Santiago no telefone 3251 quatro.
0: Memória. Nas tardes de domingo, você está convidado para relembrar o passado com Luísa Neves e seus convidados no programa Memória. Te esperamos para falar sobre lembranças históricas, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memórias, um encontro com lembranças da nossa cidade. Farmácia e Laboratório
6: Homeopático Cruz Vermelha. Desde 1926, com uma linha diversificada homeopática, fitoterápica, chás medicinais, cremes, loções, shampoos, entre outros. Aberto das 8h30 às 18h30. Fone 3222-7388.
4: práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Saiba como ter um jardim e hortas sustentáveis.
15: A proposta é cultivar plantas usando espécies nativas e recursos que não afetem o meio ambiente.
4: Diferente dos jardins comuns, que normalmente são 100% estéticos, um jardim sustentável cria uma conexão com a natureza com o intuito de conservá-la.
15: As plantas também ajudam a controlar o microclima local, tornando a temperatura em casa mais agradável.
4: E isso reduz a necessidade de refrigeração artificial no calor, gasta menos energia e ainda colabora para melhorar a qualidade do ar através da fotossíntese.
15: E por que não usar as garrafas PET como vasinhos? As pequenas hortas cabem em qualquer espaço e podem ser feitas até na vertical.
4: Aproveite o cantinho da área de serviço onde há luz solar durante o dia ou uma parede na varanda. Uma iniciativa, Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas.
1: CBN, com você até às 18 horas, eu sou Carla Torres. Eu
2: sou João Pedro Vandersan, a temperatura agora em Camobia é de 22 graus, são 16 e 26. É hora de conversar um pouco por aqui na nossa coluna com o Márcio Grings, é isso Carla?
1: É isso mesmo, o Márcio que já adiantou aqui é sobre Beatles, o assunto hoje. Opa,
2: então estou interessado. E aí Márcio, <risos> nos escuta?
18: Boa tarde João, boa tarde Carla, tudo bem? Boa tarde,
1: tudo bem. Tudo bem.
18: Pois é, né? Que é, um, é, um, é um tema que sempre parece candente, né? Coisa incrível, uma banda que já tem aí seus 51 anos de, de, de solução e nós continuamos falando em Beatles, né? Isso é isso sensacional. É
2: isso. Como diziam os Beatles, né? Help! <risos> Brincadeirinha <risos> sem graça.
18: É que nessa semana, olha só, né? Essa semana foi lançado aí o, o, o trailer oficial do Get Back que é aquele, aquelas sessões de gravação dos Beatles, na verdade, que eles, que eles fizeram uns, em 69 lá, é, e que de alguma forma reúne 600, 60 horas de filmagem, foram feitas em 21 dias, é, e que foi dirigido na época pelo Michael Lindsay Hogg, é, que também, de alguma forma... É, Olha, por, uma, por mais maluco que pareça, ficou trancado 50 anos num cofre, né? Esse filme chegou a sair em versões, vamos dizer assim, semi-oficiais na época. Ou seja, tem várias versões piratas de coisas, tanto de áudio quanto de vídeo, mas nunca houve um lançamento oficial, né? O que que o que que está rolando agora? Está rolando que o Peter Jackson, sim, o Peter Jackson, mesmo cara que ele te dirigiu o Senhor dos Anéis,
19: Olha pegou isso.
18: todo esse material, empacotou isso e em, ele vai ser exibido pelo canal Disney mais agora em três dias nos dias 25, 26 e 27 de novembro. Claro que isso vai virar um DVD, claro que isso vai circular de todas as formas possíveis. E o público que gosta de Beatles, né, Os fãs estão todo mundo em alvoroço, né? Porque o material do trailer já, ele é muito promissor, né? Porque, na verdade, uh, o que sempre foi uh, propagado, de alguma forma, quanto a Beatles nesse período, é que a banda estava fragmentada, que todo mundo, na verdade, já não se dava tanto, que... É, de alguma forma o Paul McCartney meio que comandava as ações, o Lenos não estava mais assim, o resto não estava desinteressado. É, Mas a divergência sobre tudo isso. É, o disco que gerou essa sessão, na verdade, foi o próprio Let It Be, o Get, Get Back, na verdade, né, que, que, que é o mesmo nome, é, é, é um disco sensacional, né? Vamos lá. E, e esse material que tá no trailer realmente é muito promissor, assim, tá todo mundo meio encantado com o que viu nesses quatro minutos de trailer, né? Eu vou te dizer que eu, enquanto for de Beatles, me sinto... eu fiquei muito emocionado ao ver o trailer. E aí eu tenho uns grupos que eu participo aí, tanto no Facebook quanto no WhatsApp, de fãs de Beatles, eu participo de umas lives toda segunda também, num canal lá de do um amigo meu lá do Rio de Janeiro, tá todo mundo amoroso, é viu, Carlos e João? <risos>
1: Tô, eu tô curiosa aqui, tô curiosa e tô abrindo em detalhe, o Márcio me mandou aqui o um encarte, é, enfim, do The Beatles Get Back Experience. Eu tô olhando em detalhe, Márcio, tô emocionada, porque eles, eles estão aparecendo na última fase da, da banda, né? Logo Sim. ali na, em primeiro plano, e mais atrás, ou na foto que é feita em um em um edifício, eles estão mais acima em andares acima, mas portanto num plano mais ao fundo muito mais jovens, é uma emoção ver esse paralelo assim, entre os Beatles no início e no fim da banda nossa, é muito eu não é tinha como visto. se fosse
2: a reedição da capa do disco Please, Please Me Exatamente. lá de 1963 e depois eles numa, numa outra fase, Márcio, eu quando eu também, quando eu vi as, as divulgações uh, fiquei muito curioso porque o que se propagava sobre esse documentário é como se a gente fosse ver os Beatles como ninguém viu Agora tu já me disse também que essas imagens já existiam já tinham sido inclusive divulgadas Qual que é o grande barato no sentido da novidade assim desse do, do Get Back?
18: É que na verdade, olha só, foram captadas mais de 60 horas de filmagem O que nós conhecemos não chega a duas horas, né? Ah, entendi e eu não sei se vocês viram aquele documentário que o, que o Martin Scorsese fez do Bob Dylan, que está no Netflix, que é o da L Rolling Thunder Review. Alguém assistiu isso?
2: Não assisti, Márcio. Não
18: assistimos. Tá. Porque da mesma forma que esse material do Dylan, também foi ele foi lançado na época com o nome de Renaldo e Clara. O um filme dirigido pelo próprio Bob Dylan, com, com seis horas, foi um fracasso total. Dylan realmente foi... Foi a bancarrota, assim, ele tinha se divorciado da, da primeira mulher dele, ele acabou é, colocando dinheiro próprio na produção do filme. e Foi um fracasso, enfim. É, e realmente o filme, é, é, olha, não, 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 ele, não, ele não funciona, vamos dizer assim. E aí, o que acontece? Quando anunciaram o filme do Bob Dylan no, no Netflix, eu digo, tá, mas o, que, bom, o que, que milagre pode se fazer com algo que não deu certo? Pois há milagre. Se vocês assistirem esse filme no Netflix, ele está disponível ainda. Simplesmente é uma obra-prima que captura Bob Dylan no seu melhor momento dos anos 1970, uh, numa turnê que, sem sombra de dúvidas, é histórica, que ele, ele chamou ali vários, uh, Randall Jack, uh, Jack Elliot, uh, Ron Baez, Roger McQueen, ele trouxe uma turma para tocar com ele e fazer aquilo que ele chamou de a turnê Rolling Thunder, que é sensacional, com banda, com partes acústicas, com uma jogada meio de todo, ó, as pessoas tocarem com os artistas com o rosto, o rosto maquiado, e empacotou, tudo isso empacotado pelo Martin Scorsese. Ou seja, é, da mesma forma que está acontecendo com, com, com o material do, do, dos Beatles, ele, ele também teve acesso a muito mais horas de material e empacotou aquilo tudo de uma forma diferente. Ou seja, não adianta, o Bob Dylan queria ser cineasta porque ele é cantor... E um grande compositor, um dos maiores artistas nos tempos... Infelizmente, um bom diretor ele não é, já provou, né? Porque o Scorsese mostrou para ele como se faz um filme. O que eu quero dizer com tudo isso? A analogia, na verdade, ela é oportuna. Porque da mesma forma, reprisando, reforçando... Que um filme medíocre se tornou em algo sensacional... Talvez um dos melhores momentos do Bob Dylan em vídeo... E como eu disse, disponível no Netflix... Esse filme dos Beatles, que nunca foi lançado, vamos dizer assim, de uma forma... É, é, o material que chegou até nós foi um material capenga, que também mostrava mais de uma banda uh, em confronto. As coisas não estavam, parece que estavam mal resolvidas naquele período. E, as, e, e um material que também não, não empolga, né? E esse trailer e, e essa nova revisão do material pelo Peter Jackson, está todo mundo dizendo que simplesmente o que resultou em tudo isso... É um novo clássico, ou seja, 51 anos depois, nós vamos tentar, de repente, nós vamos ter uma outra visão sobre esse período dos Beatles. O que, o que para todos nós que gostamos de Beatles, e uma banda que, de alguma forma, também, uh, vamos dizer assim, inventou essa forma do pop... É, não tem como nós, um, todos nós não estarmos apreensivos e, 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 e encantados com esse material que saiu agora, esses quatro minutos do videoclipe, né?
2: Retomando, Márcio, são são três, vão ser três episódios, entre aspas, assim, essa exibição do, do Disney Plus?
18: É, exatamente, olha só, já saiu agora um, um, um box set em áudio, com cinco CDs do Get Back. Todas essas sessões eles pegaram ah, aquele material mais relevante e colocaram em cinco CDs. O que, que tem nisso? Tem o disco original, que tinha leve bia ali, coisa e tal, mas também tem um monte de outtakes, né, vamos dizer assim. Isso que é, que é, que é bacana, ou seja, tem muita versão é, de ensaio, os Beatles tocando algumas releituras, uh, esse material já está já circulando aí, já, ou seja, de alguma forma se propagou também, não oficialmente, eu já ouvi parte desse material e realmente, em termos de mix, em termos de que está revelado, é, é muito bacana, para quem gosta de Beatles, eu diria que é fundamental. E isso vai ser exibido, então, em vídeo, no canal Disney Mais, uh, nos dias 25, 26 e 27 de novembro. O Disney Mais, se não me engano, é para quem tem Apple TV, alguma coisa assim, né? Mas quem não tem e quer ver, calma, isso vai sair em DVD, isso vai circular, esse material vai, certamente, quem quiser ver esse material, vai, vai chegar até ele em determinado momento, aí, ao longo do final do mês de novembro, início de dezembro. Eu digo para vocês, Carla, João, eu já tô aqui, uh, já tô com a pipoca separada para fazer essa sessão de três noites aí vendo esse especial dos Beatles.
1: Mas olha, tô curiosa mas também já me programei para ver o do Dylan.
18: <risos> eu, Não, Carla, oi. Eu quero eu quero dizer o seguinte: o do Dylan é o seguinte, é, é, é simplesmente um dos materiais mais sensacionais já lançados pelo Bob Dylan. É, é sensacional, tanto na parte de uh, a, do, 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 o material ele foi reeditado, reembalado, mas uh, o que, na verdade, o que importa mesmo é que nós temos um Dylan na ponta dos cascos e cantando como nunca nos anos 1970, e é um filme que tem um monte de pegadinhas, eu não vou te dizer nenhuma, mas tem muita coisa ali que é pegadinha, que as pessoas... Por exemplo, vocês sabiam que é a Sherry Stone... Ela, 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 ela embarcou na turnê com o Bob Dylan. Achei sua atriz, sabem disso. Nossa, não. <risos> então assistam, tem outras tantas, viu? Só pra dizer.
1: Gente, então, vou me programar pra novembro, mas já vou. O, a gente fala aqui no sábado do programa Ensino no Sofá, mas hoje, domingo, me programei no sofá, me reprogramei <risos> pra assistir este Legal, do Dylan. Eu Muito bom, hein, Márcio? muito obrigada pela tua sugestão sempre dicas muito preciosas o Márcio que chegou aqui, lembra João, no primeiro dia, dizendo, não, não tô muito por dentro, do que é novidade, o Márcio está sempre por dentro <risos> Mas eu, pô, olha só que
18: novidade dando pra vocês. Alguém viu, eu já ouviu falar em Beatles, uma banda que surgiu e nascendo <risos> e que todo mundo continua falando? Pô, continua e tem uma novidade falando, no então ar. tem
2: novidade, né, Márcio? Obrigadão. É, Valeu. Tem. Volte no final de semana que vem com mais novidades pra gente, por favor. Um grande
18: abraço pra vocês e bom domingo. Bom programa, obrigado.
2: Valeu. Valeu Companhia CDN, 16 horas 30, 36 minutos. A gente. Segue por aqui até as 18 horas com você e o Inter de Santa Maria está jogando com o São Gabriel. Nosso colega Gilson Alves é quem traz as informações direto do estádio lá em São Gabriel. Gilson, bem-vindo mais uma vez.
9: Alô, João, alô, Carla, ouvintes da CDN. Segue a vitória, a vitória para o São Gabriel, são 25 minutos do segundo tempo. São Gabriel segue vencendo por 2 a 0, ainda com os gols que a gente referiu na primeira participação marcados na primeira etapa pelo Mike e também pelo Tio Han. O Interesse desperdiçou um pênalti através do centroavante Cairon e o panorama, uh, em termos de resultado, ainda é o mesmo. 2 a 0 para a equipe de São Gabriel. E a situação do, do jogo é, chama a atenção que o Interessem não consegue re reagir. No primeiro tempo ainda fez uh, teve algumas oportunidades, criou algumas chances de, de diminuir o placar e isso ainda quando estava 0x0, 0, depois mesmo perdendo por 1x0, poderia, além do pênalti ter empatado em outras oportunidades, mas o São Gabriel está com 2x0 em vantagem e administra. E no segundo tempo, técnico Sananduva promoveu algumas alterações na equipe do Inter SM, colocou uh, mais dois atacantes, agora há pouco também colocou o Eduardinho, que é um volante, mas que faz às vezes também de armador na vaga do Chiquinho. Inter M. não se encontra, joga mal, o São Gabriel fez 2 a 0, fez um bom primeiro tempo, na verdade se a gente for uh, fazer quem teve mais a bola, para quem tomou a iniciativa foi o Inter, mas o São Gabriel quando atacou foi certeiro e faz por merecer os dois a 0. e a situação de momento é a seguinte, o Inter SM está caindo fora, está sendo eliminado da divisão de acessos agora 26 minutos do segundo tempo aqui em São Gabriel, no estádio Silvio de Faria Correia, agora uma boa chance pro Inter SM, mas Oh, depois do bate-rebate, não deu em nada, segue dois a zero, então, pro São Gabriel, e o São Gabriel vai a cinco pontos na tabela, lembrando que teve uma punição para o São Gabriel ao longo da competição, uh, e aí perdeu seis pontos, teria 11 estaria brigando para não ser rebaixado, mas, mesmo com a vitória hoje está rebaixada a terceirona, entretanto, na terça-feira, será decidido o futuro da, do São Gabriel, após o julgamento do Bagé, que teria escalado os jogadores de forma irregular, caso o Bagé seja punido, Aí o Bagé perde pontos, fica na última colocação e cai para a terceira divisão ao invés do São Gabriel. Mas a situação de momento, antes do julgamento, é que o São Gabriel, mesmo vencendo hoje, vai para a terceira divisão. E o Indre é com essa derrota, então, está sendo desclassificado, não avança nem para as quartas de final da divisão de acesso. Dois a 0 do São Gabriel.
2: Algum comentário a sublinhar sobre os ânimos do jogo, já que as duas equipes se veem em situações muito desfavoráveis, arbitragem, como é que está o clima aí no estádio? Bem
9: tranquilo, as tradicionais mais provocações, até por vezes alguma graça, a gente acha do que os torcedores eh, que tem, que comparecem em bom número aqui no Silvio de Faria Correia dizem ali quando passa a arbitragem próximo ao gramado, uma brincadeira, alguma brincadeira com o jogador ou com alguma coisa da aparência física de um ou outro atleta, algo que acaba sendo comum no futebol, ainda mais interior, mas um clima bem tranquilo. Também acredito eu, uh, tranquilo, devido à vantagem do São Gabriel, o time da casa está vencendo e a gente uh, vê um clima bem, bem tranquilo. Uh, daqui a pouco, se o não tivesse vantagem, tivesse ganhando, o time visitante uh, tivesse feito o um placar, poderia ser diferente, mas... Pelo, pela vitória do São Gabriel, foi bem tranquilo, nada, nada a declarar ou nada a acrescentar na situação extra-campo. Um jogo tradicional do interior, futebol gaúcho, aí bem tranquilo o clima, o São Gabriel vencendo por 2 a 0 Dentro de campo, nem né, se fala, os atletas profissionais, aí, a, a, o clima é um pouco diferente, muitos já jogaram do outro lado, alguns do de é já fora do São Gabriel e vice-versa, jogo bem tranquilo aqui e o São Gabriel vencendo por 2x0, o Interestino é não está conseguindo reagir não.
2: Tá certo. Quantos minutos o jogo, Gilson?
9: 29 segundo tempo.
2: tá certo. A gente vai retomando. Uh, esse, o Gilson vai nos atualizar, inclusive, pelo site do Diário de Santa Maria, certo, Gilson?
9: Fica o convite, então. Então, logo, agora são 29. Imagino que, uh, pela média, os árbitros costumam dar 5, 6 minutos que acrescem. Então, daqui aproximadamente 20 minutos, 25 minutos, a gente então logo uh, termine a partida aqui São Gabriel. Já, diariacm.com.br, atualização com foto da partida. Scout, as informações uh, dessa, por enquanto vitória do São Gabriel, ainda um tempinho uh, para uh, terminar o, o jogo, se a gente for levar por panorama, tá bem difícil imaginar uma reação do Interesseme, mas futebol a gente tem que esperar até o final, 2 claro. a 0 pra... dois a zero pro São Gabriel, mas então a gente fica, a reforça o convite aí pro para quem tá acompanhando o CDN, acessar o daqui 20 minutinhos a gente vai atualizar aí o resultado da partida.
2: Com o perdão de mais uma piadinha sem graça, né, Gilson? O jogo só acaba quando termina, né? <risos> então... é, é,
9: é, é bastante tradicional e é verdade, mas é não dá por isso que a gente não não pode ser definitivo aqui, tá 2 a 0 mas Ainda restam cerca de 20 minutos que
2: eu que aguardar. Tá certo. Ficam as torcidas aí, né? Seja para o de Santa Maria, seja para São Gabriel. Gilson, obrigado. A gente vai atualizar o ouvinte junto com a tua matéria aqui para difundir ela também nas ondas da CDN. Um bom trabalho e uma boa viagem para ti.
9: Obrigado, um abraço, bom programa aí.
1: Um abraço,
2: Gilson. 16,42, temperatura em 22 graus aqui em Camobi. Esse é o Companhia CDN. Eu sou o João Pedro Vandersan.
1: Eu sou Carla Torres e nós vamos juntos até às 18 horas.
4: chegou a hora de preparar a lavoura para a próxima safra de grãos. Se você está em busca de assistência técnica especializada, conte com a Cotricel, uma equipe de profissionais especializados, auxiliando
6: no planejamento de insumos, análise de solo, escolha das sementes, além da assessoria no manejo e regulagem de implementos. Seja um associado da Cotricel e aproveite as vantagens.
14: Agora o Open Banking é Open Finance. Sabe por quê? Porque esse sistema financeiro aberto não é só sobre bancos. É como o Cicred, que oferece o mesmo que um banco, mas trata você, seu dinheiro e a sua região com mais cuidado. Quer ficar por dentro? Estamos abertos para informar você. Acesse cicred.com.br barra Open Finance. Cicred. Gente que coopera, cresce.
0: A Casa da Audição, tradicional clínica de aparelhos auditivos de Santa Maria, sempre com o que existe de mais revolucionário no mercado, está trazendo para nossa região a linha ED. Aparelhos auditivos internos recarregáveis, com sensor de queda e tradução para 27 línguas. Marque uma avaliação e venha conhecer nossos aparelhos. 3026 oito.
12: Acompanhe o programa Faz Sentido, todo domingo, das 11 ao meio-dia, comigo, Fabiana Sparrenberger e com o psicólogo Carlos Eduardo Seixas, aqui na CDN. Vamos propor discussões que despertam o interesse de quem busca respostas sobre a vida, ajuda para os desafios do dia-a-dia, -dia, saúde mental e incentivo para construir uma trajetória de bem-estar. Faz Sentido. Se é importante para você, é assunto para nós.
0: A Della Páscoa Engenharia acredita que a receita para o desenvolvimento de uma cidade são as mesmas que empregamos em nossas realizações: foco, incentivo, diálogo, planejamento, execução e compromisso. E que cada cidadão pode sim participar desta construção, em busca da superação dos desafios do dia a dia. Della Páscoa Engenharia há 26 anos transformando a cidade.
19: Bom dia, cidade. Eu, Alexandre de Grande, e a minha colega Viviana Fronza, vamos te acompanhar nas manhãs de segunda a sábado, a partir das 7 horas, vamos trazer notícias do trânsito, ocorrências da segurança pública, previsão do tempo e comentaristas convidados para repercutir as principais notícias do dia. Bom dia, cidade! Informação para começar bem o dia.
2: Companhia CDN, estamos de volta por aqui nas ondas do 93.5 ou então, se você está saindo do carro e quer continuar escutando a gente diáriosm.com.br, lá você encontra um quadro na aba direita do site onde você clica e abre o player para escutar a CDN pela internet também e se estiver interessado em escutar a gente enquanto acompanha notícias da segurança pública, do trânsito, é bey.net.br, outro veículo ligado ao Diário de Santa Maria, que te atualiza em primeira mão sobre os principais acontecimentos desses setores, né, dessas editorias, trânsito, segurança, serviço, na, é o bei.net.br. E agora com informação re, relacionada à Covid-19, uma dúvida que muita gente teve, e assim, tanto uma dúvida que as pessoas têm porque têm animais em casa, quanto um mistério, já que a Covid foi uma, uma doença que assolou o planeta, sendo desconhecida sem assim, que as pessoas soubessem, os pesquisadores soubessem detalhes sobre como ela funciona. É a questão do Covid nos cães e nos gatos, nos nossos bichinhos de estimação né? Apenas 11% dos cães e gatos que habitam casas de pessoas que tiveram Covid-19 Apresentam o vírus nas vias aéreas Esses animais, entretanto, não desenvolvem a doença Segundo uma pesquisa realizada pela PUC do Paraná Isso significa que eles apresentam exames moleculares positivos para o SARS-CoV-2 Mas não têm sinais clínicos da doença o médico veterinário Marconi Rodrigues de Faria, que é um dos responsáveis por esse estudo, diz que até o momento foram avaliados 55 animais, sendo 45 cães e 10 gatos. Os animais foram divididos em dois grupos, aqueles que tiveram contato com pessoas com diagnóstico de covid-19 e os que não tiveram. A pesquisa procura analisar se os animais que coabitam com as pessoas têm COVID -19, com Covid-19 têm sintomas respiratórios semelhantes a dos seus tutores humanos, se sentem dificuldade para respirar ou apresentam secreção nasal ou ocular. Foram feitos testes PCR. Isso é, os testes moleculares baseados na pesquisa do material genético em amostras coletadas por swab na nasofaringe. Eu acredito que esse teste é bem conhecido de muita gente, é um, um, um dos testes mais confiáveis que se tem à disposição e que já está à disposição uh, da maioria das pessoas através do serviço do Sistema Único de Saúde. Então, é feito o SUAB nos animais e também coletas de sangue com o objetivo de ver se esses cães e gatos têm o vírus. Né? Então, é, o, que se, o que se constata é que eles pegam o vírus, é, mas esse não se replica nos cães e gatos, eles não conseguem retransmitir o vírus, é o que explica o pesquisador. Segundo uh, ele mesmo, né, o, o pesquisador Marconi Rodrigues de Farias, a possibilidade de cães e gatos transmitirem a doença é muito, muito pequena. O estudo conclui ainda que em torno de 90% dos animais, mesmo tendo contato com pessoas positivadas, não tem o vírus nas vias aéreas, o que é uma uma, uma tranquilidade. Imagina se, se esse vírus ainda uh, causasse complicações ou a transmissão através dos nossos bichinhos, né, Carla?
1: Tá louco. Pensei aqui, sabe o que que o
2: Tu tem bichinhos de estimação, Ai, Carla? Ai,
1: tenho vários. Tenho cachorro, tenho gato. E assim, não me vejo me isolando deles, que bom, né, que isso não, não acontece, que esse contágio se for, né, se ocorrer
2: imagina é muito raro. a logística que não ia ter que acontecer na vida das pessoas, né pra, pra, isso, pra esse isolamento de fato acontecer se fosse o caso, né
1: e eu tava pensando enquanto tu dava notícia, eu pensei assim: imagina esse exame, o suave, no animalzinho que não entende nada que tá acontecendo, se é a gente que entende já se sente mal, né? Com aquele né? negócio entrando pelo nariz, imagina um animalzinho. Bom, mas que bom, a notícia é boa. Agora são 16 horas e 50 minutos, este é o Companhia CDN, neste momento 20... 23 graus em Camubi. E nós estamos recebendo a nossa colega Ariane Lima, ela que é da redação do Diário, é da redação e apresentação dos programas aqui na Rádio CDN. Então, a Ariane faz de tudo aqui nessa empresa. né? Ariane? É preciso ser multi,
20: hoje em dia é preciso <risos> ser multi.
2: Esse é o, quadro, é o quadro Em Boa Companhia, então seja bem-vinda, Ariane, ao Companhia CDN. Que bom que você uh, topou vir conversar conosco nessa tarde de muito trabalho na preparação de mais uma edição de segunda-feira do Diário de Santa Maria.
20: Pois é, estamos ali na correria preparando um jornal com muita informação, não apenas do final de semana, mas trazendo uma ideia do como vai ser a semana para os santamarienses e para a região. Então o pessoal que acompanhar o Jornal de Amanhã vai encontrar histórias bacanas, vai trazer também alguns relatos de como foi o bric da Vila Belga que está acontecendo nesse exato momento. Estamos aqui no estúdio, mas o pessoal está curtindo lá fora um dia bonito, um domingo incrível. E especialmente para as pessoas que estavam organizando o BRIC, né? essa oportunidade de retornar, trazer a arte, trazer a oportunidade para as novas bandas que também estarão lá, de continuar trabalhando, de continuar se expressando. E continuar vendo, né? Essa interação que é importante que Santa Maria e que especialmente o Brique da Vila Belga nos traz. Aquela ah. energia boa, né? Coisa
1: boa. Eu lembro assim quando começou a pandemia, eu parei de me exercitar, parei e comecei a ir só no mercado e pensei, e o Brique? Foi uma das, coisas, uma das coisas que eu pensei. Ó, oh, o João, o João tá bem? João tava dando uma tossidinha, deu uma saída aqui, gente. João, vamos lá então. Esse momento é muito especial porque. A, a Ari, ela já sentou aqui pronta para atualizar as, as novidades da redação, mas a novidade é a tua vida, Ari, <risos> neste momento, porque em boa companhia é um quadro que a gente pensou para este programa porque justamente é para valorizar a função do repórter, do jornalista. A gente está vivendo um momento, todos nós sabemos, de profusão aí de desinformações, né? as fake news que muitas vezes as pessoas chamam ainda assim, né e que bom que pelo menos... Sabem que isso existe e que consideram isso como a, a notícia falsa que elas recebem e que infelizmente muitas não checam. Então, a função do repórter, do jornalista, ela precisa ser muito valorizada, né? Esse trabalho, essa rotina. E a gente tem aqui esse momento para falar dessa, dessa rotina, sim, mas dessa caminhada até aqui, de como tem sido essa, essa entrada no jornalismo, esse percurso e esse dia a dia para ti.
20: É hora de abrir o coração. É um é um momento muito incrível. Essa semana eu estive à frente de várias produções. Eu gosto de trabalhar muito com o regional, trazer o, o que está acontecendo no, na região central. Mas uma pauta de Santa Maria me chamou muito atenção porque foi uma pauta voltada tanto para o geral quanto para a economia quanto outros fatores. É uma pauta que traz a cultura, que é um pode ser ampliada em vários espaços. Que foi sobre a encrespando SG. Uhum. Que recebeu um prêmio Noticiamos recentemente ontem, é? uhum. E foi uma pauta assim Muito legal de fazer Porque quando a gente chegou lá A gente conheceu a Xana Santos Que é a, a, a proprietária Nós conhecemos o Lucas Ribeiro Gomes Que é o proprietário também Que é o marido da Xana E eles nos receberam em uma movimentação Onde várias pessoas estavam esperando Para poder produzir o seu cabelo Para sair mais bonita, para sair mais feliz E a gente teve a oportunidade de conversar com duas clientes Que tem uma história muito bacana uma servidora pública aposentada, a Maria Cristina, que tem 60 anos, ela sempre quis mudar o cabelo dela e isso é uma coisa muito importante, Carla e João, porque hoje em dia a gente vê as pessoas, especialmente a população negra, tentando voltar para o seu fio original, tentando descobrir o que pode ser aceito, não pela sociedade, como sempre foi, mas por si mesmo, o que realmente se quer, né? E o cabelo fala muito sobre a gente, sobre como a gente quer ser visto na sociedade. Seja crespo, seja liso, seja cacheado, seja moicano, tudo é importante porque traz um reflexo para a gente, uma força que é essencial para estar em sociedade. Então, apesar de ser uma pauta que falasse sobre cabelo, sobre o reconhecimento desses profissionais, porque eles estão entre os 30 melhores salões do Brasil, nós não estamos falando do Rio Grande do Sul, estamos falando do Brasil Eles foram para São Paulo representar o Rio Grande do Sul Então a gente vê que nesse segmento do cabelo crespo e cacheado Como dizia o Lucas, e esse é um ponto muito importante No Rio Grande do Sul faz só quatro anos Que existem salões que estão trabalhando com cabelo crespo e cacheado Que estão conseguindo se desenvolver, que estão conseguindo trazer produtos Que estão conseguindo dar saúde para esses cabelos É claro, cabelo crespo e cacheado existe há muito tempo no Rio Grande do Sul, 4 anos. Em São Paulo e Rio de Janeiro, 18 anos. Então, é outra indústria. Eu ia
2: fazer a ressalva aqui, justamente, Ariane, que o que revela um pouco a profundidade dessa pauta é, é como tu disse, claro que cabelo crespo já existe há muito tempo, mas se está havendo é, salões especializados nisso, né, que o cabelo crespo é o cabelo, é, o cabelo natural para muitas pessoas, mas daí se especializa e se cria um segmento que busca a, a valorização disso, então é porque tem uma questão de maior, de maior estofo aí por trás. Né? Então, uma
1: identificação. É, uma
2: identificação e, e, e uma, essa, essa questão que você falava, da, da, da questão da, da raça, né, que acaba aparecendo nessa pauta também que você falar não é, não é só sobre cabelo, é sobre muitas outras coisas que aparecem também, né, Ariane?
20: Sim, exatamente. E a Shana, ela é uma pessoa muito incrível, porque ela colocou, durante a, a conversa que a gente teve, que o, a ideia do salão dela não foi apenas uma forma de encontrar uh, uma continuidade para um processo que ela mesma tinha feito no cabelo, ela não conseguia mais... Uh, criar um, um fio saudável então ela começou a estudar isso no momento que ela começou a estudar ela percebeu que ela recebeu uma liberdade aquele conhecimento trouxe uma liberdade para ela para ela poder transformar o próprio cabelo e por que não transformar o cabelo de outras pessoas então ela também vem de uma família né de cabeleireiros, de especialistas uhum. mas que trabalham com alisamento e ela disse, não, eu quero fazer uma coisa diferente e eu quero que esse ponto chegue para outras pessoas. E o mais bacana dessa história é que antes da Xana lançar o salão dela, ela já tinha explicado, olha, eu vou abrir um, um estabelecimento que vai tratar de cabelo cacheado, crespo. O salão não estava aberto ainda, o espaço físico, mas as pessoas já estavam loucas na fila, querendo, querendo de alguma forma, ter um tratamento com ela, porque estavam apostando na ideia dela. Legal. Então faz cinco anos que o salão existe em Santa Maria... E não tem um dia, segundo a Xana e o Lucas, que não tenha clientes lá. E que esses clientes não saiam satisfeitos. Porque é uma coisa que muda completamente a vida. Como eu disse, não é só sobre cabelo. É sobre se sentir bem... Uh, criar um espaço dentro da sociedade e conseguir se fortalecer em cima disso. E a partir disso a gente consegue fazer qualquer coisa, a gente Isso. tem o um poder para qualquer coisa, né? Que e o Salão de
2: Beleza é um espaço para mais coisas do que, a, do que só se embelezar também, né? E se embelezar é importantíssimo, Sim. mas essas trocas que, imagino, aconteçam junto do Salão Lá da Xana, né?
20: Exatamente. Ainda falando sobre reconhecimento, eu tô agora com essa pauta que vem das cinco medalhas conquistadas pela equipe de atletismo da UFSM, que está no JUBES, que são os Jogos Universitários Brasileiros, lá em Brasília. Eles chegam amanhã, amanhã eles viajam, na verdade, aqui para Santa Maria, rumo a Santa Maria, devem chegar na terça-feira, e a equipe que foi para lá é composta por 47 pessoas, mas da, eclipe, da equipe do atletismo são nove Eles conquistaram essas cinco medalhas, entre elas uma para uma equipe de revezamento feminino, e eu, eu tive a oportunidade de conversar com o oficial de delegação, que é o Luiz Lemos, e ele estava muito emocionado no telefone, porque ele disse que é uma oportunidade, assim, única. Em 2019, a equipe da UFSM esteve lá também no Júbis participando, mas foi em Fortaleza, e eles conseguiram voltar com uma medalha. Agora estão voltando com cinco, pelo menos, ali na equipe de atletismo, que é uma modalidade na UFSM que tem passado por algum, alguns processos mais complicados, porque tu precisa de uma quadra para treinar, tu tem que estar com o espaço sempre à disposição, e por conta da pandemia foi mais complicado para eles. Mesmo assim, eles foram e venceram, e agora estão retornando para Santa Maria, e segundo o Luiz Lemos, e isso daí é em primeira mão, vai ter uma moção, pela a Câmara dos Vereadores para esses 47 estudantes da UFSM que foram até Brasília, que participaram desses jogos. Então, logo o Diário vai noticiar um pouco mais isso, mas já é um motivo assim, de alegria, porque cada santamariense que sai daqui e que brilha lá na distância merece todo esse reconhecimento quando retorna, porque é algo muito bacana de poder contar e noticiar.
1: Com certeza. E aproveitando o quadro, em boa companhia, que também olha para o repórter, para a repórter, como é que tem sido para ti uh, essa... que a gente está aqui todo mundo iniciando na rádio, mas como é que tem sido para ti essa entrada aqui na CDN? Não é a tua estreia em rádio,
20: né, Ari? Não, não é. Eu trabalho com rádio desde 2012, trabalhava na Rádio Universidade, eu fui a fundadora, junto com a Clara Cito, que também era do curso de jornalismo, do programa Protagonismo Negro, que era um programa voltado especialmente para a pauta do movimento negro. E era um programa que entrevistavam as pessoas negras. Então havia toda uma questão da emoção, do olhar no olho, do entender, do compreender, por já ter vivido isso. Sim. E eu acho que o rádio, apesar das pessoas estarem apenas ligadas na nossa voz, em como a gente está transmitindo as informações ela tem um caráter muito democrático por chegar a todas as pessoas. Então, cada coisa que a gente noticia, cada pauta que a gente discute é importante. E trabalhar com rádio sempre foi uma coisa que me alegrou muito, que me trouxe uma felicidade bacana. Então, estar na CDN, sempre à frente de um programa noturno, onde acontece diversas coisas. A gente ri, eu, Jaiana Garcia, no terceiro bloco, a gente corre e faz o que pode. Então, quem puder nos ouvir e assistir... Todas de segunda a sexta, no 93.5 FM, que é aqui a CDN, e também pelo Facebook e YouTube.
1: Exato, e dizer, tem que falar do programa. Como é que é o nome do programa para o pessoal se ligar?
20: Central CDN,
1: terceira edição. Tá certo. João.
2: É, a, extrapolando um pouquinho aqui o nosso tempo do adiantado da hora Mas é uma pergunta que funcionou com o deni na semana passada Eu vou ter que fazer com a Ariane Des, Dessa tua trajetória de jornalismo Tu consegue agora, assim, no susto Lembrar uma pauta que foi a mais marcante para ti?
20: Uma pauta marcante Foi uma pauta de saúde que no final Ela não saiu com o case O case, nós, nós ficamos um mês Mais de um mês, uns 34 dias lutando por uma senhora que estava no PA aguardando uma transferência para fazer uma cirurgia do uma cirurgia do quadril, ela tinha quebrado o quadril e uma parte do fêmur. E, e eu fui conversar com aquela senhora e a gente ligando, ligando para o me ligando para os hospitais, ligando para a Secretaria de, de Saúde do Estado para poder resolver a situação dela. E eu nunca me esqueço que quando eu cheguei no PA, eu perguntei como é que ela se sentia. E mesmo ela estando em 34 dias parada lá esperando surgiu uma vaga, ela disse que se sentia muito mal porque ela estava ocupando o lugar de uma pessoa que precisava, sendo que ela precisava também. Então foi uma pausa em assim, que eu voltei para a redação e comecei a chorar desesperadamente. E aí eu conversei com a, com a minha editora-chefe, que é a, a Gabriela Perufi, disse, Gabi, o que, que a gente faz? Ela disse, vamos continuar ligando, vamos continuar ligando, vamos resolver isso. E aí no dia seguinte... A, a, nós ligamos pro Usme e o Usme disse não te preocupa porque ela já tá vindo pra cá, a gente conseguiu uma vaga para ela, um leito pra ela, então ela não entrou na matéria que era uma manchete sobre as cirurgias eletivas do Usme, mas foi uma pauta assim, que me marcou porque a gente conseguiu uma vaga para ela ali, e quando eu cheguei na redação assim, por feliz, a gente conseguiu uma vaga o filho dela ligou agradecendo vocês fizeram uma movimentação e deu certo muito obrigado fazia 34 dias que ela tava aqui, a gente já tinha falado com todo mundo ninguém dava bola, mas vocês fizeram a diferença. Eu acho que eu voltei para casa naquele dia assim, muito emocionada e muito feliz, porque uh, pra mim o, o jornalismo é mais do que conscientizar e naquele momento eu consegui fazer um, um movimento de verdade, assim, por alguém e pá... Valeu pra vida, eu vou passar a vida toda contando isso até surgirem outras pautas que vamos alegram surgir, a
1: gente surgir, Coisa surgir. linda! Esse quadro é muito legal, gente. É muito legal porque. Dá vontade aparece... de ficar mais com as pessoas. Claro, aqui. a gente só tá terminando por causa do intervalo, de repente, até daqui a pouco segue mas depois, né? Mas é um momento assim que a gente sente o ser humano que, que habita naquela função jornalística, né? mas aquele ser humano que sustenta tudo isso. Ah, eu gosto do Canelas quando ele fala a ética do jornalista, é a ética do cidadão. Ah, então, não existe essa separação. A gente está ali por inteiro sempre. Né?
2: Ariane Ari. Lima, obrigado pela tua participação. M mais uma colega que emociona a nós <risos> e a nossa audiência por aqui. Ah, se emociona todo também. Todo
1: mundo está aqui.
2: Obrigada. Eu
20: agradeço pelo convite. Muito obrigada. Obrigada, Ari Bom trabalho.
2: Roupa de CDN, às 17 horas e 4 minutos. A gente vai até às 18 contigo. Siga conosco.
7: Você está preparado para descobrir os sabores do coração do Rio Grande? Então pode chegar, pois já começou o Tour Gastronômico de Santa Maria. Até 31 de outubro, são mais de 20 estabelecimentos participantes com o melhor da cozinha santamariense e promoções exclusivas. Para saber mais, acesse toursm.com.br e bom apetite.
19: A Acolher em Casa Home Care é uma empresa de prestação de serviços na área da saúde. É especializada em assistência domiciliar qualificada, com equipe multidisciplinar, logística e fornecimento de equipamentos hospitalares para locação e venda, entregues na sua casa. Para saber mais, acesse o site acolheremcasahc.com.br e conheça as vantagens de contar com uma locadora que entende do assunto.
7: A melhor estação do ano, quem faz é você. Coleção Primavera Verão Emi. São centenas de calçados, bolsas e acessórios para você escolher e desfilar seu estilo por toda a cidade. Vá agora mesmo a uma loja Emi e garanta as melhores marcas, com preços incríveis e condições de pagamento únicas para você arrasar em cada look. Coleção Primavera Verão Emi. Aproveite agora!
0: De segunda a sexta, às nove e meia, com o programa Bem nos Bairros, a comunidade ganha vez e voz nas ondas do rádio. Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem as notícias de interesse às comunidades da periferia e do centro da cidade, mostrando os problemas e as providências apresentadas pelos responsáveis. Bem nos Bairros, a voz da nossa comunidade.
21: Cuide da saúde de seu pet. A água de qualidade é muito importante. Por isso, a Purifique Santa Maria traz uma super novidade: os purificadores de água para pet. A água do Purifique Pet é livre de cloro, partículas, ferrugem, metais pesados, pesticidas, vermes e bactérias. Seu pet merece beber do melhor. Ele merece o Purifique Pet. Adquira o seu na Avenida Prefeito Evandro Ber, 7195 ou acesse as redes sociais Purifique Santa Maria.
19: De segunda a sábado, às cinco e meia da manhã, eu, Felipe Baques, trago as informações que você precisa para sair de casa bem informado. No Primeira Hora, você vai saber como está o trânsito, a previsão do tempo, a agenda do dia, as notícias de polícia e muito mais. Primeira Hora, o jornalismo que pulsa no amanhecer da CDN.
2: CDN, estamos de volta por aqui na 93.5 com você a temperatura em 22 graus em Camobi, agora 17 e 7, terminado o jogo entre Inter de Santa Maria e São Gabriel com derrota do Inter de Santa Maria por 2 a 1, até tentou buscar conseguiu marcar um gol mas o empate ou a virada não vieram assim termina a jornada do Inter de Santa Maria na divisão de acesso, mas segue, é, segue no ano que vem. Então, tentando mais uma, uma tentativa aí de classificação. É, esse é o Companhia CDN. O que temos para agora, Carla?
1: Olha só, vamos reforçar aqui. né? O pessoal vai ficar, vai ficar cansado de nos ouvir falar nesse Whats, mas é para gravar mesmo. Claro. É 9136-2472, 9913624. 2472 Companhia CDN que vai com você até às 18 horas, no sábado eu não canso de relembrar também, a gente vai das 16 às 17 30 e no domingo desde as 15 horas, juntos juntas e juntos por aqui Adorei! <risos> Tinha que falar não, fala um, fala outro, tem que falar o outro também, então assim, gente a gente recomenda, super recomenda aí para quem puder, né Frequentar o brique da Vila Belga até às 19 horas. Olha só, a gente vai sair daqui às 18. Vamos correr um pouquinho para ver se dá tempo ainda. Matar a saudade, para mim é uma saudade passear pelo brique.
2: Mas não corra no trânsito. E no não carro. dá para correr vai pelo trânsito. Vai com calma, vai com calma. E
1: ainda, boa ideia do João também, antes, quando a gente noticiou, fazer quem sabe um bloquinho ou dois. Direto do BRIC, né? Ah, nossos do...
2: repórteres daqui a pouco estarão exatamente, lá.
1: Exatamente, né? exatamente. Ou então a gente desloca também, fica um aqui do estúdio e o outro vai para lá. Foi muito legal a experiência na Feira do Livro.
2: Inclusive, Feira do Livro, que é pauta da, da gente agora, a gente faz um... Ontem nós conversamos aqui no Companhia CDN com a secretária de Cultura do município. A Rose. A Rose Carneiro. E ela deu seu depoimento aqui, fazendo um balanço, fazendo uma avaliação dessa edição que foi tão especial, né, 48ª edição da feira, uh, voltando, né, para um formato com certa presencialidade, né, o que está se chamando de formato híbrido. híbrido né? uhum. E ontem, então, foi o dia de se despedir da feira, que imagino tenha sido marcante para muita gente, que estava com saudade, depois de um ano sem a... As bancas ali situadas na Praça São Donha Marinho. E então, de acordo com o balanço feito pela organização da feira, foram 25.440 obras vendidas nas duas semanas. Cerca de 80% desse número, Carla, não teria sido vendido se não fosse a feira. Isso, uma análise do Telso Brizolim que é presidente da Câmara do Livro de Santa Maria, né? Então, algo que a Rose também já tinha nos dito, o quanto a feira impulsiona os negócios de quem trabalha no setor de venda de livros, né?
1: Com certeza. Então, dois anos, na verdade, né? Que o pessoal não ia para a feira, para praça, porque houve a feira, então, no, no ano de 2019, 2020. Então, foi suspenso e voltou agora... E, e o legal é que, por mais que, claro, a programação tenha sido híbrida, as bancas estavam lá. Isso, com certeza, fez toda a diferença, né? Então, o que deu para fazer remotamente, o que foi necessário fazer remotamente, ok, mas teve muita presencialidade, sim. E que, a,
2: a, é, vamos lá, as bancas são aquilo que configuram a questão a da feira, feira, né? A feira, a Isso, feira em si, com certeza. Por mais que... A gente sabe, e é bom reforçar, a própria Rose e o pessoal da organização sempre diz... Não, a feira não é só aquela venda de livros ali, né? Uh, tem uma, uma preciosidade de um trabalho de uh, produção cultural ali, trazendo grandes nomes... Né? Trazendo artistas de vários setores aí da cultura... Mas a feira é aquele lugar que você circula, que você sai com a sua sacolinha, né? Você ou chega, às vezes chega de mão vazia, nem quer comprar nada e sai cheio de livro, sai como com é o sacolinha. caso de alguns por aqui. Mas assim, o, o responsável pela banca da Casa do Poeta, por exemplo, o Aurí Antônio Saldir, relatou que voltar para a Feira do Livro foi bom, principalmente para a cidade conhecer mais o trabalho uh, do local e dos autores locais, né? Além disso, o número de livros lançados também surpreendeu bateu o recorde nas, das últimas cinco edições, 114 obras lançadas, o nosso colunista aqui, o Márcio Grings, lançou o livro por lá, né, a gente até, é, como voa o tempo aqui no programa, a gente nem conseguiu perguntar para o Márcio é, como é que foi o, o lançamento do livro dele, né? mas é, aconteceu ontem pela manhã, às 10 da manhã, né?
1: Foi ontem, exatamente, às 10, cinco obras lançadas pela editora dele, né? Então nós temos aí a lista dos mais vendidos da Feira do Livro deste ano em Santa Maria. A vida não é útil, do Ailton Krenak
2: Foi a atração da feira, inclusive.
1: Exatamente, né? os, entre os dez mais vendidos, e eu acho que essa listagem é por, por número de vendas. São os, são os, os dez, dez mais, mais vendidos. vendidos. Eu não
2: sei se eles se é uma ordem de, 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 de o mais vendido. Podemos
1: né? conferir, né? Mas hum. enfim, assim foi, assim será, do Evandro Zamberlan. Asilo político do Felipe Toneto Londero. Capitão Cueca de Dave Pinkley. Pilkey, Diário de um banana de Jeff Kinney. O Pequeno Príncipe de Antoine Saint-Exupéry, que eu tenho e Clásico tenho. Clássico dos clássicos, né? Várias versões com aquarelas maravilhosas, também a versão só escrita. Quando a alma mostra da Camila Santos Sitiá, sapo. Sapiens, uma breve história da humanidade de... Aí tu vai ter que me ajudar. Yuval Noah Harari. Harari? É isso, só. é isso. Uhum. O Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior E ainda outro que eu amo, 1984, de George Orwell. Uma das obras em que ele é genial. Todas foram.
2: Legal ver essa lista, né, Carla? Como tem... Os, os, alguns clássicos continuam por ali mas como também uh, títulos literários atuais uh, aparecendo agora Arado, inclusive um deles né? eu por curiosidade estou lendo Arado agora é, é, é um dos livros que que eu tô lendo e uma obra gente. super atual não é uma, é uma história
1: não dá muito spoiler não mas... não vou dar
2: spoiler <risos> não, nem terminei para nem terminei o livro para uhum. dar spoiler né mas é uma história sobre duas irmãs no no, no interior do Brasil, né, numa, numa região muito seca, né, da Caatinga, e ele e elas estão vivendo o período da passagem da, da, da infância para a adolescência, né? uh, e uma delas sofreu um acidente na, na infância e perdeu a língua. Então, a irmã é quem fala por ela. Elas aprenderam pela intimidade a se comunicar com muita... Elas se, se comunicam pelo olhar, pelo gestual. Então, uma das irmãs só consegue falar quando a outra está junto. Então são os dramas de amadurecer e de ter que se separar em relação a isso e também se separar da terra. Mas a escrita do, do Itamar Vieira Júnior é o grande destaque, porque ele consegue, contando essa história sobre as duas irmãs, consegue contar muito da relação do, desse brasileiro, do, 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 dos confins lá do interior, do garrão da terra, como se poderia dizer, a relação que a terra tem com a personalidade dessas pessoas, a formação pessoal dessa, de, de, desse povo, que é o povo brasileiro. Então, acaba sendo uma grande metáfora uh, em relação a isso. Os capítulos são curtos, mas todos eles têm um fechamento assim, que te faz pensar alguma coisa, que traz uma reflexão que vai contando a história dessas duas meninas, mas da família delas também, a religiosidade, os cultos interioranos, bem bacana. Uh, por coincidência, um dos, né, dos um, delas mais vendidos, nem tanto coincidência, né? Se é dos mais vendidos, né? é bem possível que alguém estivesse lendo, né? Eu era um desses.
1: Sim, mas olha, muito boa essa tua leitura, essa tua análise da obra, essa analogia, né, João? Vou roubar um bordão do Márcio Brings. que momento esse no Companhia CDN, uma análise, uma crítica literária por aqui. Aqui.
2: um então, comentário no máximo
1: ah, cara. Bom, muito, muito interessante essa analogia <risos> aí bom vamos adiante agora 17 horas 16 minutos está aí a feira do livro para alegrar e eu pensei hoje vindo para cá eu vi a organização da Vila Belga dos estandes e tudo isso começando né um pouco antes de, de 3 da tarde e lá quando eu passei pela Praça Saldanha Marinha eu pensei olha só Terminou aqui ontem, mas começou um Rick hoje. Então, é como uma vida que volta para a cidade, hum, sabe? Sopro de vida, um né? Um sopro de vida. A gente teve aí... Eu nunca me esqueço do período pós-tragédia uh, da Kiss, que foi assim, a cidade a cidade toda. É como Sim, se tivesse morrido uma um pouco. Uma sombra que, uma que sombra, domina tudo, né? É, ficou é, é, por muito tempo, anos, eu diria. É, nunca mais, na verdade, a cidade foi a mesma, mas a gente tem essas, essas cores, essas, essas energias boas que, que a gente, claro, né, tem que viver a cada evento cultural, literário, como a Feira do Livro. E hoje eu tive essa, essa leitura assim, muito rápida, como uma crônica do, do cotidiano. A gente vai ter crônica aqui hoje ainda, mas foi muito rápido. Assim, nossa, termina um evento e começa outro maravilhoso. A gente precisa disso. Santa Maria merece.
2: É verdade, Carla. Você... Está nos acompanhando no 93.5, essa é a CDN, esse é o programa Companhia CDN, até às 18 horas com você. Agora a gente atualiza informações sobre economia regional com o nosso colega, o jornalista Denis Olin.
22: Depois de registrar altas expressivas de janeiro a agosto, as vendas em Santa Maria começaram a perder força e tiveram uma alta de apenas 0,7% de agosto para setembro. Essa estagnação na arrecadação geral do ICMS foi provocada principalmente pela queda nas vendas em seis setores. E o destaque negativo ficou para os setores de comunicações com menos 19%, calçados e vestuário com queda de 9%, móveis e materiais de construção com menos 7,6% e supermercados 7,4% negativos. Esses dados a gente obteve com exclusividade junto à Receita Estadual e refletem justamente a impressão de alguns empresários dessas áreas que já vinham relatando quedas nas vendas. Apesar de as vendas e arrecadação terem patinado em setembro, no acumulado do ano, nos nove primeiros meses, houve um aumento de 22,4% nas vendas e na arrecadação em relação ao mesmo período do ano passado. Então, esse resultado de setembro é um sinal de alerta de que as coisas podem começar a se complicar, mas tudo vai depender agora das vendas de final de ano. Vamos torcer para que tudo volte ao normal, já que a pandemia né, está enfraquecendo muito, queda expressiva das mortes e internações. Houve só duas mortes em setembro, em Santa Maria, em relação a abril e março, quando eram 150 mortes, é uma queda muito grande as internações também estão baixíssimas, claro que ainda é preciso que as pessoas sigam se cuidando justamente para que tanto a saúde quanto a economia sigam bem. Para a Rádio CDN, Denise Olim.
2: O colega Denise Olim, com informações sobre a economia regional aqui no Companhia CDN. 17 horas 20 minutos, temperatura em 22 graus. Eu sou o João Pedro Vanderson, na técnica conosco o Wagner Oliveira.
1: E eu sou Carla Torres. Vamos juntos aí até às 18 horas, mas agora é a hora de CDN Tech. CDN Tech, é um espaço para falar sobre ciência e tecnologia. Olha só. Falando de ciência, é interessante a gente pensar no financiamento de tudo isso, desses estudos, dessas pesquisas que viabilizam, que possibilitam que a ciência evolua. Bolsonaro sanciona a lei que retira mais de 600 milhões de reais em verbas para ciência e pesquisa. O texto previa 655 milhões para o fundo de financiamento, mas o Congresso alterou o destino do recurso a pedido do Ministério da Economia. O ministro Marcos Pontes ainda desabafou e disse que a retirada da verba para a ciência é, entre aspas, falta de consideração. Os 600 milhões do orçamento 2021 estavam previstos para financiamento então de pesquisas e projetos e agora, pela versão final da lei, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações recebe apenas 89 milhões e 800 mil reais, um corte de mais de 90% nessa verba antes prevista. Desses 89, 82 milhões de reais devem ir para a política nuclear desde a produção até o fornecimento de radiofármacos, que são insumos usados no tratamento de câncer e que tiveram a produção interrompida no país por falta de verba.
2: É, outro desdobramento dessa, desse acontecimento são as verbas para bolsas do CNPq, inclusive, né, Carla, que... Ficam muito, muito comprometidas e a gente sabe que muita gente, inclusive aqui na cidade, em qualquer cidade que tenha uma universidade, é, concorre sempre. E o caso da FSM são muitas das bolsas que são vinculadas ao CNPq. Mas mudando de assunto, o futuro é o carro elétrico. As montadoras do mundo inteiro já se programam para eletrificar 100% da frota em 10 anos. Os países europeus estão entre os que decretaram o fim dos carros a combustão em no máximo 20 anos. O Brasil é um dos países que ainda não tem estrutura para atender a uma grande procura pelos carros elétricos, inclusive porque os carros com esse sistema tendem a ser muito mais caros do que os movidos a combustíveis fósseis, como a gasolina e o diesel. Os carros elétricos são tema principal em projeto de lei de autoria do ex-senador Ciro Nogueira, hoje ministro da Casa Civil. O texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado em fevereiro de 2020, agora está com a Comissão de Meio Ambiente. Pelo projeto, deve ser proibida a venda de veículos movidos a gasolina e diesel no Brasil a partir de 1º de janeiro de 2030 e mais, o texto ainda proíbe a circulação de veículos movidos a combustão a partir de 2040 proíbe a circulação, né em 2030 a venda em 2040 a circulação a notícia não é tão ruim para os colecionadores isso porque os carros a combustão são classificados como item de cole... que são classificados como item de colecionador devem seguir circulando sem problemas. Quem se interessa pelo assunto já quer garantir a documentação da sua relíquia sobre rodas, pode acessar o site da Federação Brasileira de Veículos Antigos e conferir todas as exigências para o seu carro regulado como item de colecionador.
1: Tá certo, então, reforçando a Federação Brasileira de Veículos Antigos, esse é, o, esse, é, esse é o órgão, você entra no site e sabe aí todos os trâmites, tem muita gente que eu conheço que precisa regularizar sua relíquia. Agora são 5 horas, 17 horas, 24 minutos, esse é o Companhia CBN. <música>
6: Quer ganhar 40 mil reais e ainda concorrer a prêmios mensais de 5 mil? Participe do aniversário de 40 anos da Beltrame Materiais de Construção. A cada mil reais em compras, você recebe um cupom. A promoção é válida de julho até dezembro. E todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Compre e concorra. Lojas Beltrame. Há 40 anos construindo histórias.
21: No mês da criançada, o Royal Plaza Shopping se transforma em uma caixinha de surpresas. Entre os dias 1 e 17 de outubro, ao soar do apito do Royal, traz diversas atrações para entreter e surpreender os pequenos. Oficinas de bambolê, malabares, shows de mágica, espaço kids gratuito e muito mais. Aproveite o mês mais barulhento e venha participar desta bagunça. E aos domingos, o estacionamento coberto é gratuito. Royal Plaza Shopping, completo pra você. Cuide da saúde de seu pet. A água de qualidade é muito importante. Por isso, a Purifique Santa Maria traz uma super novidade: os purificadores de água para pet. A água do Purifique Pet é livre de cloro, partículas, ferrugem, metais pesados, pesticidas, vermes e bactérias. Seu pet merece beber do melhor. Ele merece o Purifique Pet. Adquira o seu na Avenida Prefeito Evandro Ber, 7195 ou acesse as redes sociais Purifique Santa Maria.
12: Acompanhe o programa Faz Sentido Todo domingo, das 11 ao meio-dia Comigo, Fabiana Sparrenberger E com o psicólogo Carlos Eduardo Seixas Aqui na CDN. Vamos propor discussões que despertam O interesse de quem busca respostas sobre a vida Ajuda para os desafios do dia-a-dia -dia, Saúde mental E incentivo para construir uma trajetória de bem-estar Faz sentido se é importante para você é assunto para nós. Ei, você é
13: empreendedor de Santa Maria. A Inembuí Microfinanças tem uma novidade para você. O Juro Zero voltou. Agora, pode tirar até 5 mil reais, pagar em 10 vezes e sem juros. É só ligar no 99926 7442.
4: Práticas sustentáveis. Ações para um mundo melhor. Contribua com o ecossistema no seu trabalho.
15: Desligue a luz e os equipamentos eletrônicos quando não estiver usando.
4: Adote a coleta seletiva. Separe os resíduos orgânicos e os recicláveis.
15: Evite a impressão desnecessária de materiais.
4: Utilize papel de rascunho quando possível.
15: Quando tomar café, água ou chá, use canecas ao invés dos copos de plástico.
4: E sempre que possível, priorize a luz e a ventilação natural.
15: Acompanhe mais dicas na semana que vem ou veja mais práticas sustentáveis no site h28.com.
4: Uma iniciativa, Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas.
1: com a companhia CDN nesta tarde de domingo, essa tarde bonita de domingo, muito ensolarada. Como eu disse antes, um belo dia para o retorno do BRIC da Vila Belga. Eu sou Carla Torres, comigo João Pedro Vanderson e nós vamos juntos até às 18 horas. Olha só, criminosos tem se passado por integrantes do Conselho Nacional de Previdência Social para aplicar golpes. Olha só, você confere mais detalhes sobre o assunto. Fique ligado com as informações do colega Gustavo Martinez.
10: O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, emitiu um alerta para alguns tipos de golpe contra aposentados e pensionistas. A prática se tornou comum nos últimos anos em várias regiões do país. Segundo informações da Agência Brasil, a maioria das situações ocorre por meio de ligação telefônica aos segurados ou o envio de mensagens por e-mail. Além de dados pessoais, os estelionatários também pedem a transferência de dinheiro para a liberação de supostos benefícios. Segundo o INSS, em um desses golpes, os criminosos têm se passado por integrantes do Conselho Nacional de Previdência Social, visando pedir a transferência de dinheiro para liberar supostos valores de benefícios atrasados. Eles ligam para o segurado argumentando que ele teria direito a receber valores atrasados de pagamentos realizados pela Previdência Social. Para a liberação do dinheiro, é solicitado que os segurados informem dados pessoais, além de efetuar o depósito de determinada quantia em uma conta bancária. Outro golpe aplicado é o da falsa revisão de benefício. Nesse tipo de golpe, os estelionatários abordam os segurados e afirmam que teriam direito a receber valores referentes a uma falsa revisão de benefícios concedidos em governos anteriores. Também é solicitada a transferência de dinheiro para outra conta para revisão fraudulenta. Segundo a Previdência, todas as revisões de benefícios são baseadas na legislação e os segurados não precisam fazer nenhum pagamento para ter direito. A Previdência Social não pede dados pessoais dos seus segurados por e-mail ou telefone. O INSS esclareceu que não realiza nenhuma forma de cobrança para prestar atendimento ou serviços. Ainda de acordo com a Previdência, a principal recomendação para os segurados é que não forneçam dados pessoais, não utilize intermediários para entrar em contato com a Previdência e, em hipótese alguma, em qualquer quantia para ter direito a algum benefício previdenciário. Caso a pessoa tenha sido vítima de algum tipo de golpe, deve procurar ouvidoria e também registrar boletim de ocorrência numa delegacia da Polícia Civil. Para a Rádio CDN, Gustavo Martínez.
2: o colega Gustavo Martins, o alerta do INSS sobre o golpe que está, o golpe na praça, pessoas se passando por integrantes do Conselho Nacional de Previdência Social para é, lesar e se beneficiar aí do, da, do desconhecimento, né? e, enfim, é a própria má fé, como se diz, é né? um golpe de pessoas passando por integrantes do Conselho Nacional de Previdência Social. Gustavo Martinez é quem informou para o Companhia CDN.
1: E não custa lembrar, falando neste golpe, né, em relação a esse assunto, a gente tem o saque das contas dos fundos do Programa de Integração Social, o PIS, e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, que está esquecido por muitos trabalhadores. O prazo é até 1 de junho de 2025... E muita gente ainda não sacou. Né? Começou em 2019, vai até 2025, mas não dá para deixar para muito depois, que daqui a pouco o pessoal esquece mesmo. Segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de 10 milhões e 500 mil brasileiros ainda não retiraram 23 bilhões e 300 milhões de reais. Ou seja, não é pouco dinheiro esquecido, uhum, né? Não. Tem direito ao saque quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada entre 1971 e 4 de outubro de 1988. Os interessados devem procurar a Caixa Econômica Federal para retirarem o dinheiro. Lembrando, o prazo para o saque é até 1º de junho de 2025 e após essa data o dinheiro é transferido à União. Gente, 23 bilhões e 300 milhões de reais... Se tá o seu dinheirinho lá no meio de tudo isso, por favor, vá buscar.
2: Não dá para perder. Não dá, pra perder. dá pra só deixar ali, né? Não Carla? dá, gente, não dá. Independente do valor a qual você tenha direito. 17 e 32, esse é o Companhia CDN com Wagner Oliveira na técnica. Eu sou o João Pedro Vanderson, comigo a Carla Torres. O Moda pra quê? É um quadro de todos os domingos aqui que promove conexão entre moda, comportamento e dialoga com outras áreas, como ambiente, tecnologia, economia, para construir, desconstruir e repensar a moda. Os temas... Passam por tendências, representatividade, arte, mídias sociais e diversos outros que se aproximam e se cruzam de alguma forma com a moda. A coluna de hoje é assinada pela Mestranda na área de Direitos Emergentes na Sociedade Global da UFSM. Ela que também é ativista ambiental, a Antonella Pitinin, e fala sobre a segunda semana Lixo Zero Santa Maria, que começa no próximo sábado. Bem-vinda, Antonella! Música
23: que o lixo é um problema de grandes dimensões na nossa sociedade, em especial para as cidades, todos nós já sabemos, não é mesmo? Mas vocês sabiam que no calendário oficial da nossa cidade há um evento dedicado a aprendermos sobre as boas práticas do lixo zero, como aplicá-las no dia a dia, inspirando a repensarmos nossos hábitos de consumo? É isso mesmo, minha gente. A Lei Municipal número 6499, de 23 de outubro de 2020, dispõe e institui no calendário oficial de Santa Maria a Semana Municipal Lixo Zero, que a partir da sua publicação ela passou a ser considerada e comemorada na última semana do mês de outubro. A lei ela tem como objetivo proporcionar ambientes para discussão e conscientização sobre a temática dos resíduos sólidos no município. Além, é claro, de incentivar o consumo consciente. Quando nós somos capazes de enxergar o valor nos nossos resíduos, nós entendemos que repensar o consumo, destinar corretamente os resíduos, separando e limpando, se torna uma forma de tratá-los com dignidade. Uma vez que gera oportunidade para toda a sociedade, um ambiente livre de resíduos e ainda renda para estimular esse tipo de atividade. No próximo dia 22 de outubro, até o dia 31, acontece a Semana Lixo Zero em Santa Maria. Esse é um evento que ocorre anualmente em várias cidades do país. É idealizada pelo Instituto Lixo Zero Brasil e na nossa cidade, organizada pelo Lixo Zero Santa Maria pelo segundo ano consecutivo. A Semana Lixo Zero é um meio de mobilização que vem engajando a sociedade a mudar esses modos de vida e práticas, de forma a incentivar ciclos naturais e sustentáveis. Na próxima segunda, amanhã, galera, dia 18 de outubro, a programação completa já estará disponível. E eu adianto que está incrivelmente linda. Vai ter oficina, palestra, práticas de yoga, mutirão de limpeza e muito mais. Fiquem ligados no Instagram, arroba Lixo Zero Santa Maria e não percam esse evento maravilhoso. Vamos inspirar a população a enxergar os seus resíduos com dignidade. Vamos mudar a nossa realidade juntos. Eu sou Antonella Pitinin e você pode me encontrar no arroba Antonella Pitinim no Instagram. Um excelente restinho de domingo e uma semana incrível para todos e todas nós.
1: Janela Petinin falando sobre essa programação realmente imperdível. Lixo Zero Santa Maria, segunda semana Lixo Zero em Santa Maria. Começa no próximo sábado e eu reforço aqui, eu re relembro o, o perfil do evento no Instagram. Lixo Zero Santa Maria, Lixo Zero Santa Maria. Vale a pena você conferir a programação.
2: Tá certo, Carla. 17h36 a temperatura aqui Camobi 22 graus dia muito ensolarado pouquíssimas nuvens a, a tendência é que o tempo permaneça assim amanhã também e como prometido né o Gilson que conversou conosco duas vezes no programa hoje publicou a matéria que é uma crônica do jogo entre Inter de Santa Maria e São Gabriel pela quadragésima e última rodada da primeira fase da divisão de acesso né a fase onde os grupos ali pontuam e classificam-se os quatro colocados de cada um dos grupos. E o Inter de Santa Maria bateu na trave durante esse ano, né? Não, não conseguiu vencer o, o São Gabriel, que terminou com um placar de 2x1, um, uma derrota por 2x1, um, e está fora da divisão de acesso. O Mike Turan Fizeram os gols do São, do, dos, São Gabriel, dos Gabrielenses e Lucas Santos descontou para o time de Santa Maria, já ao final do segundo tempo. Com esse resultado, a equipe da Baixada terminou na quinta colocação e está fora. Já o Sanga ficou em último na chave e aguarda julgamento do Bagé na terça-feira para saber se vai ser rebaixado ou não pela terceirona. Primeira boa chegada no clássico do Inter de Santa Maria. Uh, aos dois minutos, após cobrança de escanteio, o lateral esquerdo, o Vavá, praticamente em cima da linha, não conseguiu botar a bola na rede. O goleiro, Gabriel, fez a defesa. No minuto seguinte, já veio a resposta. Depois do cruzamento, Pedro Clemente finalizou e obrigou Nicolas a fazer grande defesa. Aos dez minutos, o Sanger abriu o placar. Mike pegou o rebote dentro da área, passou pela marcação e chutou no canto direito do gol do Alves Rubro por 1 um a 0 Foi uh, curioso, né, Carla e... Coisa do, do, da sorte e do ao vivo também, que a gente pôde é, praticamente escutar um gol do, do São Gabriel aqui na, na, no boletim do Gilson ao vivo, a torcida se fez escutar nas ondas da CDN também, mesmo que a gente não estivesse fazendo é, a jornada transmissão. e transmissão do jogo, a gente estava transmitindo apenas com boletins do Gilson. E, e pod podemos escutar, né? Teve pênalti perdido pelo Inter de Santa Maria é, Que teve chances Mas o time não se encontrou Como o Gilson bem colocou E acaba então eliminado Da primeira fase da divisão de acesso
1: Exatamente Olha só Vamos seguir com semana de vacinação Vamos falar sobre a agenda Olha só, essa semana tem ações de aplicação Para a segunda dose da vacina Contra a Covid-19 Conforme a Prefeitura temos 11.800 pessoas com esquema vacinal atrasado. O cronograma também prevê vacinação para adolescentes de 12 anos e dose de reforço para idosos. A imunização contra a Covid-19, então, continua a partir de amanhã de acordo com esse calendário divulgado pela Prefeitura. Neste sábado, são 10 ações que acontecem em diferentes pontos da cidade até o dia 23 de outubro. Dessas, cinco são voltadas a pessoas que estão com a segunda dose em atraso. Conforme o secretário de Saúde, Guilherme Ribas, 11.800, então, como a gente disse antes, reforçando, né, pessoas atrasadas. Você confere, então, em sm.com.br a agenda completa e também no site da Prefeitura, santamaria.rs.gov.br, agenda de vacinação. Agora são 17 horas e 40 minutos. A
2: temperatura em 22 graus aqui em Camobi, esse é o Companhia CDN e siga conosco que tem mais programa pela frente. Música
6: Renove seu escritório corporativo ou residencial com conforto e praticidade na Diferencial Office. Mais de 20 anos trabalhando para melhor atendê-lo. Pone 32 22 9030 e acesse o site www.diferencialoffice.com.br.
19: O aumento de gastos com energia elétrica está ficando cada vez mais caro. Por isso, a Solartec Energia Solar tem a solução que faltava. Faça já um orçamento gratuito. Ligue ou chame no WhatsApp. 55 8527 Atendemos todo o Rio Grande do Sul. Atendemos o comércio, residência, indústria, até o produtor rural. Solartec Energia Solar.
13: ou venda seu imóvel com Anilo Imóveis. Confie na equipe bicampeã de vendas dos maiores lançamentos da cidade. Há mais de 17 anos no mercado, Anilo Imóveis é especialista na comercialização de imóveis urbanos e rurais. Acesse imóveis.com.br ou ligue 3028 5252. Informação confiável para decidir.
0: De segunda a sexta, às nove e meia, com o programa Bem nos Bairros, a comunidade ganha vez e voz nas ondas do rádio. Maurício Barbosa e Rafael Menezes trazem as notícias de interesse às comunidades da periferia e do centro da cidade, mostrando os problemas e as providências apresentadas pelos responsáveis. Bem nos Bairros, a voz da nossa comunidade.
6: Quer ganhar 40 mil reais e ainda concorrer a prêmios mensais de 5 mil? Participe do aniversário de 40 anos da Beltrame Materiais de Construção. A cada mil reais em compras, você recebe um cupom. A promoção é válida de julho até dezembro. E todo mês você tem uma nova chance de ser sorteado. Compre e concorra. Lojas Beltrame. Há 40 anos, construindo histórias
4: práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor, dicas para evitar o desperdício de alimentos.
15: Tente ir ao mercado no dia de descontos e escolha as frutas da época, que são mais baratas e mais saborosas.
4: Ao invés de comprar a comida pronta, pegue seus ingredientes favoritos e cozinhe em casa. É mais barato e você vai poder temperar do seu jeito.
15: Se sobrar comida, seja criativo. Faça receitas que aproveitem as sobras.
4: O indicado é cozinhar apenas a quantidade certa que será consumida, mas em caso de sobra, congele sempre que possível.
15: Acompanhe mais dicas na semana que vem ou veja mais práticas sustentáveis no site h 2 hojecom
4: Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: Esse é o Companhia CDN, às 17 horas 43 minutos, a temperatura em 22 graus aqui em Camobi, na técnica, pilotando a mesa de som do Companhia CDN, Wagner Oliveira, eu sou João Pedro Vanderson e comigo a colega jornalista Carla Torres.
1: É isso aí, gente. Até mais 16 minutos na, na nossa companhia, que hoje é uma odisseia, uma, é uma jornada. Das 15 às 18 horas, a gente espera ser ótima companhia para você e junto aos nossos colegas também, que sempre tá, trazem as últimas informações que correm aqui pela redação do diário. E agora, vamos lá. A gente falou em vacinação e eu sugeri que você vá aos sites né, do diário, e também na Prefeitura, mas não custa a gente dar essa detalhada, né? Nessa segunda-feira, dia 18, então, das 8h30 às 11 horas, olha, o tema é atraso nas vacinas, né? A gente tem aí a informação de cerca de 11.800 pessoas com atraso no seu cronograma vacinal, pois então, nessa segunda-feira, guarde aí, ó, das 8h30 às 11 pessoas com 12 anos ou mais, primeira dose, então a gente tem aí que vai ser na subprefeitura do Distrito de Palma. Você deve levar documento com foto e CPF. A gente está falando, então, de distrito, tá? Em Palma, subprefeitura do Distrito de Palma, leve seu documento com foto e CPF. Para esses adolescentes, então, é necessário termo de consentimento preenchido, assinado e, claro, impresso. Segunda-feira... 18 de outubro, das 1 e meia das 13h30 às 16h, pessoas que estão com a segunda dose da vacina Oxford-AstraZeneca-Fiocruz em atraso. Segunda dose, ok? Segunda dose, então, para essas pessoas em atraso. Vacina da Oxford-AstraZeneca-Fiocruz, onde UBS Kennedy, que fica na rua Vereador Dário Leal da Cunha, no bairro Salgado Filho, UBS Wilson Paulo Noal, na rua Reinaldo Manuel Guidolin, número 130, no bairro Camubi. E a UBS Valdir Moza 4, que fica na rua Félix Manarim, Vila Schirmer, no bairro João Goulart. Temos também o Centro Social Urbano Maria Ribas Denardim, na rua Ernesto Alves, 245 Vila Oliveira, no bairro Passo da Areia. Você deve levar sua carteirinha de vacinação. Documento com foto e CPF, então segunda dose em atraso, aí pessoas em atraso nessa segunda-feira da 1h30 às 4 da tarde.
2: Tá certo, Carla, informações sobre vacinação aqui, a gente sempre atualiza você do que é notícia aqui na região, a gente falou bastante hoje sobre o Inter de Santa Maria e eu atualizo também um pouco do esporte Uh, da dupla Grenal aqui, o Inter vai perdendo para o Palmeiras, fora de casa, por 1 a 0, gol do Rafael Cavalcante Veiga, de pênalti aos 52 minutos, e o Edenilson expulso, uh, provavelmente nesse lance aí, uh, no lance do pênalti uh, para, para o Inter, já está em 90 minutos o jogo, e assim o Inter uh, sendo derrotado e... Ficando com 39 pontos, é o sétimo na tabela do brasileiro O Grêmio vai enfrentar o Juventude na Arena Às 18h30, logo após nosso programa aqui uh, O início do jogo de Grêmio e Juventude E tem mais esporte, vamos falar sobre esporte por mais um tempinho aqui Por exemplo, o Brasil está iniciando a caminhada no Mundial de Ginástica Artística Que começa amanhã às 21h45 no horário de Brasília Mas acontece lá no Japão né? Então tudo trocado, os horários... Uh, e o Brasil tenta ampliar o número de medalhas que conquista no evento. Desde 2001, a seleção brasileira já alcançou 14 medalhas. Os representantes brasileiros são Arthur Nori, Caio Souza e a Rebeca Andrade. Já entraram em ação nesse fim de semana, realizando o treino de pódio lá no... Agora eu vou me esforçar para o nome da cidade japonesa. Kitakyushu City Gymnasium é o nome do ginásio onde eles já fizeram esse treino de pódio. Uh, quem gosta de ginástica então pode acompanhar o Mundial de Ginástica que começa hoje. E tem mais, tem mais informação sobre esporte que Santa Maria tem nova pista, deve ganhar uma nova pista de skate, dessa vez preparada para competições e treinos profissionais. Quem traz a informação sobre o assunto é Leonardo Cato.
4: Sem espaços para a prática do skate a nível de competição, Santa Maria deve ganhar uma pista coberta e adequada. O projeto é de uma pista indoor, feita em uma das quadras do Centro Desportivo Municipal. A expectativa do vereador Givago Ribeiro é que, em 90 dias, o executivo consiga planejar o serviço. Ele garantiu, junto ao deputado Daniel Treziek, a verba para a construção. São 300 mil reais por meio de emenda parlamentar. O dinheiro já consta como pago no Portal da Transparência. A elaboração do projeto para a reforma do ginásio que vai sediar a pista já começou por parte da Prefeitura. Somente depois do término da reforma, os equipamentos para a pista serão comprados. Santa Maria tem pistas atualmente no próprio Centro Desportivo e no Centro de Artes e Esportes Unificados, no bairro Nova Santa Marta. Nenhuma delas, contudo, é adequada para competições ou treinamento para campeonatos. O projeto de revitalização do Parque Itaimbé previa uma pista de skate. Entretanto, a empresa responsável pela obra não concluiu sequer a primeira etapa. O serviço está parado e sem prazo para recomeçar. Paralelo a isso, a comunidade de moradores do parque foi contrária à construção da pista. Para a Rádio CDN, Leonardo Cato.
2: Obrigado, Leonardo Cato, com as informações. A gente repassou esporte aqui, né? Futebol, ginástica e agora o skate também, que tem promessas aí para... Uh, a, cid a cidade tem muitos atletas de skate, tem mobilização uh, bastante relevante aqui na cidade e nada mais justo do que ter um espaço apropriado para a prática. Ainda mais depois dessas Olimpíadas, o um esporte se popularizou muito, né? Com a Raíssa Leal, a nossa fadinha chamou muita atenção, foi o, a garota propaganda que o skate precisava e boas notícias para os praticantes aí na cidade que devem ganhar um espaço muito mais apropriado para praticar.
1: A Raíssa que doou o prêmio dela, né? É mesmo, Eu Vou buscar mais informações depois da matéria, a gente... Tá, a gente beleza, aí. atualiza aí. Vou, vou atualizar.
2: 17 e 50, temperatura dá uma caída é, sutil, né? 21 graus por aqui. Companhia CDN em seus últimos momentos, tem mais informação no programa de hoje, Carol.
1: Exatamente. Ó, vamos, vamos com uma notícia boa para o pessoal que está... para idosos, o pessoal aqui na terceira idade. A quem tenha preconceito, ó, quem diga que não é mais o termo correto, né? Terceira idade. Vamos também problematizar isso daqui a pouco no programa. Por, por que não? Mas São CP abre inscrições para idosos na academia de saúde... Olha só, Polo Academia de Saúde está com inscrições abertas para idosos em São Cepé. As vagas são destinadas para pessoas acima de 60 anos e ou com comorbidades que tenham um comprovante de imunização completa contra a Covid-19. Inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp 55997167155. Vou repetir. 55 99716 16 7, 1, 7 6, Opa, perdão. 99716 7155. 99716 7155, mais informações sobre Polo Academia de Saúde que está com inscrições abertas para idosos em São Sepé. Ligue aí, entre em contato de segunda a sexta-feira, das 8h ao meio-dia e das 13h às 17h. Horas.
2: 17h52, horas, Companhia CDN, olha só, está no plantão do Diário de Santa Maria uma notícia muito animadora. É, pesquisadora da UFSM, participa de programa Mulheres na Ciência e Inovação. É a primeira vez que a universidade é representada em um programa nacional por uma mulher com uma proposta na área de mobilidade elétrica. Isso porque essa área é ainda muito, mas, muito masculinizada. A gente falava há pouco, né, no Tech, Carla, Exato. sobre a, a, os planos né, de cada país para substituir a mobilidade a combustão pela, pela mobilidade elétrica. É a doutoranda do programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica do Centro de Tecnologia da UFSM, ela se chama Patrícia Gomes da Lepiani, tem 28 anos e foi selecionada para a terceira edição do programa Mulheres na Ciência e Inovação, sendo a única a apresentar uma ideia voltada à área de Engenharia Elétrica do programa inteiro. As pesquisas desenvolvidas na universidade possuem foco em área de mobilidade elétrica. A doutoranda apresenta uma proposta que envolve a logística e a inovação da mobilidade elétrica no Brasil, visando criar meios que contribuem para a substituição de veículos a combustão pelos veículos elétricos. Segundo a Patrícia, o projeto foi criado para atender as novas demandas da sociedade, utilizando fontes renováveis de energia que causam um impacto significativo para a redução de poluentes.
1: Maravilhosa! E falando em maravilhosas, voltamos com a Raíssa Leal, que eu havia comentado, ah, que doou o prêmio de 250 mil reais que ela ganhou para uma instituição de skate. Reconhecida internacionalmente pelo Espírito Olímpico, a pequena medalhista... Em Tóquio, vai ajudar então a ONG Social Skate de, da Grande São Paulo. Está aí, 250 mil reais doados para essa instituição. É muito amor ao skate. Parabéns para essas mulheres maravilhosas. Uma pequena grande mulher, a Raíssa Leal.
2: Com certeza, Carla. E outra grande mulher é a nossa colega Natália Arantes, que ao final de todos os programas Companhia CDN vem uma reflexão, né, com uma crônica para gente.
20: Exato.
17: Tenho mudado a forma de enxergar os meus dias. Na verdade, esta é uma prática constante, que leva a um aperfeiçoamento sem fim. É, exatamente essa questão que norteia minha relação com espaço e tempo. Era 2018, quando eu li nas páginas de Eduardo Galeano, a seguinte frase. Eu não viajo para chegar, viajo para ir. Na época, esse trecho me bateu certeiramente. Como que leva um sacode da vida sobre como ela deve ser desfrutada. Vivemos constantemente, almejando um futuro de conquistas e realizações. Quando eu comprar tal coisa, quando eu ir para tal lugar, quando eu trocar de emprego, quando eu tiver tempo. Tudo se transformou na espera insaciável de um tempo ao qual não controlamos. Não, eu não estou falando sobre conquistar o mundo em profusão neste exato momento. Estou te convidando para aproveitar o caminho que leva até o futuro. Como disse o escritor uruguaio, não viva buscando chegar a algum lugar, mas viva para ir. Esse ir envolve aproveitar cada instante do presente, Seja conquista, seja sentimentos, seja até uma conversa com um desconhecido. Acredite, quando se trata da relação presente e futuro, nada é tempo perdido. Mas por que estou resgatando essa minha reflexão? Após três anos da leitura, que me instigou uma outra forma de ver o agora? Bom, nós passamos, e ainda estamos, numa pandemia que nos obrigou a abrir mão de alguns planejamentos, que nos fez adiar nossa programação e nos afastou de encontros pessoais. Nós perdemos o prazer no presente. Eu também. Comecei a ver os primeiros meses de isolamento social como um tempo perdido, sem volta e tomado por medos e incertezas quanto ao amanhã. E foi exatamente isso que me ligou o alerta. Não preciso fazer coisas grandiosas para ter a sensação que estou vivendo focada em um depois. O que precisa é focar no ordinário do dia, para compreender que não estou imóvel no tempo e espaço. É uma reflexão sobre a trajetória, afim que não esperamos apenas por um horizonte buscado incessantemente. E não, isso não tem a ver com a expressão latina carpe diem, escrita pelo poeta romano Horácio. Onde traduzido diz, colhe o dia de hoje e confie o mínimo possível no amanhã. Essa ideia de aproveitar o dia super em alta nos anos 2000, sem esperar o que amanhã nos reserva, fala de um total desapego ao futuro. Mas a reflexão que eu proponho é, sim, almeje o futuro, mas saiba reconhecer o presente como alicerce para o encontro com o que buscas.
1: Natália Arantes, hoje um tema um tema muito delicado e filosófico, ela, ela que escreve muito bem, a Natália ela é formada em ciências sociais, é estudante de jornalismo, é uma pessoa extremamente atenta ao seu tempo, à sua gente, às diferentes expressões do ser humano, eu gosto muito da escrita dela, ela que alterna, na verdade, aos domingos aqui com o Fabian Lisboa, ele que volta, então, portanto, com a crônica no próximo domingo, por aqui.
2: E eu aproveito a crônica da Natália, né? ela que fala o, o presente como um alicerce para, para o futuro, que pode e deve ser desfrutado, mas que deve também ser desfrutado com liberdade e responsabilidade. Eu lembrei agora da nossa primeira participação no programa aqui, que foi o Rafael Menezes. A gente falava da questão da gente, sim, precisar cuidar do outro, precisar saber que as nossas... Escolhas, por mais que elas sejam individuais, elas afetam no coletivo. E quando a gente fala, por exemplo, sobre a, os protocolos da Covid, não estar não tá participando de eventos e aglomerações clandestinos, é, eu acho que tem tudo a ver com isso, né? De, desse compromisso que a gente tem com o amanhã, isso. como bem colocava a Natália. E daí... A gente vê tudo que passou pelo programa de hoje, né? A gente ficou sabendo mais sobre o Palhaço Catupiry, falou do brique da Vila Belga, que ainda está rolando e você pode ir. A gente acompanhou um pouco em tempo real o Inter de Santa Maria uh, na sua jornada uh, até São Gabriel. E, infelizmente, a equipe não conseguiu a vitória e não, não se classificou para a segunda fase. Uh, muita coisa que passou pelo Companhia CDN hoje, né Carla?
1: Exato, e voltamos ao princípio. No fim do programa, muito boa observação. <risos> Agora 17 horas 59 minutos, neste momento aqui em Comobi. 21
2: graus, tempo
22: ensolarado nesse fim de tarde. E a gente vai se despedindo por aqui. Eu sou João Pedro Vandero.